1: As rotas que eu traço, mas tento traçá-las eu mesmo. E se chego sempre atrasado, se nunca sei que horas são, não é porque nunca sabe até que horas os relógios
0: funcionarão. Olá, galera! Podcast 45 minutos, começando sua edição número 571. Reza a lenda que é uma edição especial, versão 4.5. Né? É, e pra gente começar a explicar aí essa versão especial do programa, eu vou primeiro dar os parabéns para esse cara que para mim é uma inspiração profissional e que tá fazendo é, aniversário na data que a gente tá gravando, neste 17 de agosto, falando de Fred Figueroa, e é justamente por isso que a gente tá ouvindo Engenheiros da Havaí, o grandão do show de engenheiros, Meteu aí, nunca se sabe, então, Fred. <risos> velho, meus parabéns pra você, tá? Você é um cara massa mesmo, de verdade. E faltou, isso aqui é só um minuto de homenagem um que de um você berço. merece. Faltou um vídeo faltou, de um Aí eu vou me chorar,
2: aí eu vou chorar, irmão, mano, Eu vou ia chorar, senhor.
3: Assim, meu irmão, um feliz chorar, aniversário. É o grandão do, do meu show. Eu sei que é você, meu amigo. Eu consigo, eu percebo toda vez que você tá lá. Era foda isso. Eu ia chorar,
4: eu ia chorar, eu ia chorar, não, Fred? João, difícil, barrava o João, é? João. Barrava, barrava. Barrava, bora.
0: <risos> o meu coração não é tão... Sim. O meu, meu coração, coração é um porta-aviões, né?
2: <risos> Cara, é Não é tão, <risos> tão mole. Né? Eu sou meio assim, porque nunca lhe Não é porque, porque nunca detestaram.
3: testaram. deixa que vamos chegar o um dia? Essa, a essa era G... a hora que da, da escola, da escola de uma <risos>
4: Aquela barra é, da
2: galega da dando para pra tu? Chora, pô! Chora! <risos> mas. É, nunca se sabe na abertura. É, eu escolhi pelo seguinte, sabe? Essa música ela é de 88, mas eu devo ter conhecido ali em 91, 90, 91, 92 no máximo, porque. Esse disco, que eu ouço que eu digo não sei ninguém, o terceiro disco de Engenheiros, foi o primeiro que eu comprei do passado, né? Eu conheci o Engenheiros ali em 90, comecei a gostar e fui comprando os discos antigos. O primeiro foi esse. E desde que eu ouvi essa música, sempre que me perguntavam Fred, qual a tua música preferida? Eu sempre respondia, nunca se sabe. Talvez nem seja mais, tá? eu isso pass... A gente passou 30, 20 anos, né? Não, 30 anos desde então e já é boa parte desses 30 anos eu respondi nunca se sabe mas nesses 30 anos eu conheci muita coisa, ouvi muita coisa e eu já nem sei se nunca se sabe é a música da minha vida, mas foi por tanto tempo que ainda é de direito esse lugar dela e por isso que eu escolhi né? Fala, eu, ainda, eu ainda me identifico muito quando eu ouço essa música Ainda me vejo muito nessa música, é por isso que eu trouxe ela tanto tempo. E eu fiz um, uma mudancinha na regra aqui do Musicast, porque eu abri uma, uma exceção para que a gente tivesse duas músicas na abertura, pouco antes de começar o programa, vai tocar uma segunda música, que é Amarelo, de Emicida, que também faz aniversário, nesse 17 de agosto. eu arrisco dizer que, se não fosse o meu aniversário, pela importância da data do aniversário de Emicida, a gente estaria abrindo o programa com ele. Eu tenho plena consciência que, hoje, Emicida, ele tem um alcance né, para os jovens, para os brasileiros, muito maior, muito mais abrangente e muito mais significativo do que o de Humberto, que já teve esse alcance Em um momento Eu acho muito importante que a música Tenha nomes como Emicida Já virou
0: um dos álbuns da minha vida Certamente foi o álbum que eu mais ouvi Desde que esse álbum foi lançado eu Escuto sempre aqui em casa Sempre, sempre, sempre é, Os meninos já, já cai, né Já, já cantarolam um, um verso ou outro assim E vem realmente Fred, num momento muito importante velho, Muito importante para o país e traz uma mensagem é, é, de de enxergar as pontes, né, de enxergar os elos. É, é um, um, um álbum que, como um todo, enaltece muito o, o amor e a importância do amor nas né, de, de a gente dar mais espaço aí a esse sentimento. E acho Isso. que você escolheu bem demais. Né?
2: É, e aí eu faço esse elo tá? Olha. entre os anos 80... E o nosso tempo contemporâneo né, entre dois brasileiros tão diferentes por, por origem, né? Basta colocar os dois, duas fotos lado a lado e você vai ver dois Brasis que, na verdade, são um só. Isso. Eu acho importante que esses caras é, sejam ouvidos e são, é, continuam sendo, um há tantos anos, outro... Ainda dando seus primeiros passos, por mais que também não seja nenhuma <risos> tem uma novidade. Né? O Mecida já tem uma história é, tem uma bem uma importante já. música, já tem uma estrada. Mas eu acho importante que esses caras continuem sendo ouvidos. O Brasil precisa deles e de dezenas de outros. Mas eu acho que eles simbolizam bem. Tá? Duas épocas, dois países, né? por raças, né? por origem, por geografia, por histórias de vida sabe? E que nós somos a soma disso daí, tá? nós somos é, um pouco Gessinger, um pouco Emicida, nós somos um país que se comunica mais com o interior, outro que é extremamente urbano, eu acho que é importante que a gente consiga unir né, tantos braços, porque o momento não está fácil não, meu velho. então a gente tem que convergir tudo que é positivo. E eu fiz essa sessão aí, então a gente já ouviu. Nunca se sabe. Em alguns instantes vamos ouvir amarelo. Mas
0: agora, Fred, queria ouvir aí o seu relato, porque você escolheu o Paraíso Velho para comemorar o seu aniversário. Você esteve lá no vilarejo, me matando de inveja com aquelas fotos daquele lugar maravilhoso, velho. Então me conte aí como é que tá esse vilarejo que eu estou morrendo de saudade daquele lugar especial.
2: Né? Elso, é uma experiência nova dentro do vilarejo, um hotel que a gente já conhece tão bem, que já faz parte da, da nossa vida. E é impressionante como cuida dos pequenos detalhes. Logo na entrada, você percebe, um pouco antes da recepção, já criaram uma estrutura de pré-recepção em que você tem tudo o que você precisa é, torneiras, álcool, toalhas limpas, disponíveis, tudo que você precisa para já ter uma primeira higienização, uma desinfecção toda vez que você sair e voltar do hotel. E muito muito cuidado em todas as partes, Celso. É, o café da manhã repensado, né, repaginado, com as porções sendo servidas para cada mesa. E o que eu percebi foi uma... uma uma equipe muito atenta, sabe, vivendo realmente um momento de aprendizado, um momento de transformação. E aí eu também estendo aos hóspedes. Sabe? E eu acho que isso vale até para a sociedade como um todo. Eu acho que as pessoas estão muito, muito conscientes é, de tudo que está acontecendo, de que a gente vive um momento de reabertura que excede em alguns pontos, e a gente já debateu isso várias vezes, no próprio futebol brasileiro, a gente já debateu o quanto é, algumas decisões estão sendo tomadas erradas, mas a gente vive um momento de reabertura e as pessoas parecem muito conscientes do que fazer para que os ambientes que são pensados, para lhe devolver parte da sua vida, do seu lazer, do seu descanso, de forma segura, depende fundamentalmente de quem vai. Depende fundamentalmente de nós. Sabe? Existem áreas que você pode usar sem estar de máscara. Você vai dar um mergulho na piscina. Você vai para o café da manhã. Quando você senta na mesa, você tira a máscara. As mesas já estão separadas para lhe dar essa segurança. Os funcionários estão com máscaras é, ultra equipadas. Quem vai fazer a limpeza do quarto teve uma hora que bateram para fazer a limpeza que eu abri a porta <risos> meu amigo <risos> tem um velho. um acidente biológico <risos> eu disse, me... quando eu abri eu... exatamente, velho quando eu abri a porta que é a arrumação agora disse, meu amigo, se eu tivesse aqui derramado a pessoa tava... se eu tivesse aqui chegado com dois litros de coca-cola e de coronavírus espalhado pelo quarto a, 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 os funcionários estavam preparados para enfrentar, porque, assim, proteção extrema. E aí, se tem um cuidado, o hotel não está funcionando na sua capacidade máxima. E um dos motivos é o seguinte. Eu usei o quarto, certo? Está aí no domingo. Hum. Esse quarto só vai estar disponível novamente quarta-feira.
0: Impressionante.
2: São 48 horas...
0: Garante é, que tanto a, 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 o espalhamento do vírus via aerosol quanto é, de superfície ele mesmo seja que, eliminado né, naturalmente. Né? Além
2: de toda a limpeza, mesmo com toda a limpeza, mesmo com toda a limpeza, o prazo ele é respeitado. Impressionante. Então, é, claro que tem algumas mudanças, sabe? Eu não fui para a cidade ainda, não, não quis ir para Porto, para o centrinho de Porto. É, fiz as minhas refeições no vilage é, por uma escolha né? algumas pessoas vão a, a vida está voltando ao normal aos poucos não é exatamente como a gente imagina Os, aquela parte na areia da praia que tem o guarda-sol que tem as espreguiçadeiras não retornou ainda tá? a praia está aberta mas você vai para a praia isoladamente leva a sua toalhinha né? fica perto do mar mas não existe aquela estrutura fixa do hotel na praia por enquanto, deve né, estar tá sendo respeitado todo o procedimento. Eu acho que é um retorno aos poucos e o hotel. Ele é, me deixou uma segurança muito grande, sabe? deixou uma impressão muito boa. E assim, já cheguei, Eduardo já me pediu para passar para ele todas as impressões.
0: Uhum. Mas eles tem essa preocupação, né, Fred? Esse, claro, tudo quer. isso que você está tá relatando ele se encaixa naquela coisa que a gente fala do compromisso de cada pessoa que faz Village é, em, em assumir, de fato, essa, essa, esse compromisso com, com a sua experiência, né, velho? Para que você leve daquela, da, daquilo ali melhores lembranças possíveis, né? E a gente lembra também que é, o ouvinte 45 Minutos, ele tem uma condição super exclusiva, pra aproveitar. Encontrei na jogar. chegada
2: e na saída, turma.
0: Foi mesmo, foi. A turma, turma tá indo, viu? Bom, Fred, era aquilo que a gente previa, né? As pessoas vão mais na saída, lugares eu mais saí do Minas,
2: eu se encontrei o nosso Caio, ele falou, me reconheceu, tá? A máscara mágica, ele falou, vim pro aperreio aqui, viu? <risos> eu digo, vai ficar até quando? Ele até cresça, eu digo. Se ganhar, me avise, porque vai continuar aqui.
1: Só sai depois de quinta, né?
2: <risos> se ganhar, fica até quinta. Se ganhar, quinta vai ficando. Porque você vai sabe que todo cara ganha.
3: <risos> Ó, esse, esse, esse negócio é tão verdadeiro que um amigo nosso não conseguiu assistir a estreia do esporte contra o Ceará. Não assistiu a estreia. Aí o esporte inventou de pegar o jogo. O que, é que aconteceu? Não, o cara viu, teve que se privar. De não vê o jogo. Até aí, aí, não, eu falei assim: veja só, aí você só volta a assistir quando o esporte perder. Aí ele ficou na sensação, pronto, como o esporte levou o pau do Vasco, aí ele meio que se liberou. Mas ele não pude, ele não conseguiu. O, o jogo do Vasco ele não viu. É, não viu? Não, não viu, não viu. Nem, pude, nem Bom, podia. É.
0: O é senhor <risos> concorda pô. comigo? Concordo, concordo. Claro que eu concordo, pô. Eu...
5: <risos> Vou nem começar com essas histórias. Olha aí, gente. Eu é o seguinte, Lembrei do meu amigo, é claro essa que no, no
0: programa especial, é Um programa especial como esse. É, a gente não podia é, deixar de, de ter pessoas especiais como o cascador, né? a gente conta é, é aqui semana, com semana, o nosso semana. querido irmão. Pois é, velho. lembrou dele, foi? Detalhe. Foi no jogo,
3: contra, no jogo contra o Coritiba. Eu fiquei, eu fiquei pensando assim, e me que, que, qual, qual foi o uniforme que o Coritiba inventou? De branco, jogo de vacilou, Bahia. jogou de branco. Gente, o quanto em branco foi? É o amador, série Amadorismo, de amadorismo é, é, é galeto, é Série A 2, Série D e tal, mas oh. primeira
5: divisão <risos> seria <seriário> profissional. <risos> amadorizou, Chará. amadorizou. Chará. Muito. O Bahia e... botou o uniforme e tricolou, papai. Os caras escutam, pode, pô.
2: Eu vi, eu
5: vi. Ah, ninguém é besta, não. Quanto o Bragantino é. tá ficando de branco. Tá outro coxa, um, beijo, né? um beijo aqui pra Vita Tamar,
0: viu? É. Pra Vita Tamá, seu compadre. É. Né? Ah, escuta,
3: o Peraí, na verdade, o Bahia colocou o um uniforme que obrigava o Corinthians a ah. jogar com outro uniforme.
0: Ah, respeitei demais, porra.
3: Respeitei demais. Na
0: verdade, na verdade, a turma sabe jogar, mestre. É. Foi um turma aí que soube jogar, rapaz. Agora eu, quero saber,
3: agora eu quero saber como é que vai ser no dia que botar o uniforme do México, viu? Não tem o que tem, fazer, não. Não tem, não, não tem. Não. tem, não tem.
5: Não
0: tem. Já, Mas... já
5: soube que a turma tá lavando, viu? Tá lavando. Cada, cada assim. dia é com sua agonia. Eu tô vendo juventude, América <risos> jogando, principalmente juventude. Eu só secando. Falei, deixa o povo de Caxias aí, pra que subir. Tá, tá bom, né? Não,
3: deixa. Pô, essa do uniforme do Bahia foi fantástica, pô, mas ela tem que ser assim mesmo. Respeitei
0: muito, respeitei muito. Cada detalhe importa. É, bom, só para amarrar aqui, lembrar o nosso ouvinte, de repente tá chegando aqui pela primeira vez, não ouviu falar do nosso código, o código é podcast45, tá? Claro, no site do Vilage, VilagePortugalinhas.com.br e no fim você acrescenta o nosso código, que ele vale assim, para qualquer dia do ano, e é um desconto que chega a lhe dar um susto velho. vai lá, faça o teste tenho certeza que você vai, vai se espantar também tá bom? E vamos embora porque vocês já estão vendo aí que a resenha vai se estender bastante vamos fechar essa abertura aqui, o H-Menonzinho do Raiz com MC. Véio.
1: Eu sonho mais alto que drones, combustível do meu tipo, a fome Pra arregaçar como um ciclone Pra que amanhã não seja só um ontem Com um novo nome O Abutre Ronda Ansioso pela queda Fim do mágoa, mano Sou mais que essa merda Corpo, mente, alma Um tipo Ayurveda Estilo água Eu corro no meio das pedras na trama, tudo os drama curvo. Sou um turbo Com clava se afastada, lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é usando recurso curso. Capulanas, capanas, busca nirvana, é um recurso. É o um mundo cão pra nós, perder não é opção, certo? De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixo quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão, quem? Rio de nós sem teto. Tenho sangrado demais, tenho chorado
4: pra
0: E a gente vai começar a nossa análise aqui do, do brasileiro a partir da Série A, né, que no fim de semana rolou a sua terceira rodada. E dentro da classificação, né, o Bahia acaba sendo a equipe nordestina de melhor posição, é o quarto, tem seis pontos, depois tem o Sport na décima posição com quatro pontos, é, o Ceará é o 18 oitavo com somente um ponto, assim como o Fortaleza também tem apenas um ponto na décima nona posição. E é, por ordem lógica, né, por ordem de pontuação, a gente começa a nossa análise justamente pelo Bahia, que mesmo tendo uma partida a menos, justamente é, daquela primeira rodada, né, quando é, ficaram em aberto aí quatro jogos, o Bahia é, teve duas vitórias nas duas partidas que fez. Está, portanto, com 100% de aproveitamento e dentro do G4, mesmo com um jogo a menos, né, Cardoso?
5: O Bahia surpreendeu tá para dizer que surpreendeu não pelo futebol ainda né é o futebol ele vem crescendo gradativamente é, mas num ritmo bem lento mas os resultados sim eu digo os resultados sim porque o Bahia é, teve uma dificuldade hercúlea para vencer os seus jogos todos em Pituaçu, das decisões né, os jogos mais importantes desde a retomada pós-paralisação o Bahia não venceu o Ceará não venceu o atlético de alagoinhas e ficou muito óbvio para quem assistiu os jogos por que, que não venceu. Então realmente era um momento dramático, o Bahia dá para dizer que o Bahia conseguiu a proeza de ao conquistar um tricampeonato que não vinha há 30 anos. O Bahia bateu a porta da crise, mesmo com a conquista. E o Campeonato Brasileiro ele se iniciou sob muita desconfiança. Mas é isso que o Bahia nessa sequência de quebrar tabus é, de três décadas, ele quebrou mais dois, né? Ele venceu o Coritiba que jogou de branco, <risos> e, e era um, um resultado que não acontecia pela Série A desde 1985. E no domingo, quando venceu o Red Bull Bragantino, o Bahia quebrou um outro tabu de três décadas, porque desde 86 que o Bahia não vencia seus dois primeiros jogos numa série A. Então, assim, é, é um, uma sequência. Esse foi o que me
3: surpreendeu. Era. Mais do que do Coritiba Porque do Coritiba é de vez quando pode ir um pro grupo, outro pro outro grupo, não ter se encontrado, ter tido um choque, ou então simplesmente ser um tabu. Mas assim, 30 anos sem largar com duas vitórias, porra! Exatamente.
5: É, é, esse eu achei muito mais puxado, muito mais, inclusive. E, e isso também se deu assim, porque o Bahia não vence fora em estreia de campeonato, né? Venceu a primeira vez lá contra o CSA em e é, foi vencer umas duas vezes contra o Santa Cruz de Sergipe em uma delas, mas não tem é, assim, um histórico de vencer fora de casa em estreia de Série A. Né? E estrearia contra o Botafogo, seria algo inédito, mas, é, é, principalmente o de Brasileirão, mas não aconteceu se o Bahia vencesse. Foi para dois jogos em casa e conseguiu fazer seis pontos. Então foi para a estatística. Isso realmente surpreendeu, assim, porque. É, Carlos é... Só, deixa eu fazer uma pergunta. Ah. Te surpreendeu mesmo? Assim, porque você olhando na tabela e olhando
4: o campeonato que o Bahia vai disputar, era um meio conta de luz, não? Rapaz. Se Curitiba e, e Red Bull Bragantino, Red Bull Bragantino é até mais difícil, né, pelo investimento, mas assim, você olhar, são seis pontos que o Bahia tem que colocar na conta, de, de qualquer objetivo que o Bahia tem na, na competição, esses seis pontos teriam que ser contabilizados, então assim, é por isso que eu considero uma conta, pode ser uma conta de luz alta, mas assim, eram resultados
5: obrigatórios. Assim, surpreendeu, você fala, pelo, pelo, pelo momento, né? Isso. Pelo resultado em si, não, né? Isso. O que acontece? É conta de luz para o Bahia ganhar o campeonato baiano contra um atleta de Alagoinhas, que é Série D, pelo menos vencendo um jogo, né? Ser superior. Era conta de luz para o Bahia ser competitivo na final da Copa do Nordeste, poderia perder. Mas era uma conta de luz, não É verdade você chegou no final, você ser pelo menos competitivo você é o leador adoro, né? não é verdade? então, Exato. vindo desse contexto, velho num estado que o Bahia tava de absoluta desconfiança para mim, seria surpresa o Bahia somar seis pontos eu esperei o Bahia, sei lá, ganhar o Coritiba porque realmente fia muito mal, mas empatar o Bragantino, talvez nem, nem empatar contra o Bragantino e, e isso gerar uma porque assim, tem uma crise latente aí, tá? no Bahia é, vencer esses dois jogos, mas tá todo mundo de orelha em pé em alguns momentos, assim, eu acho até de forma injusta. Por exemplo, eu não achei que o primeiro tempo do Bahia, apesar de não ter a bola, tenha sido ruim. Eu acho que houve um conforto do Bahia com aquele cenário que o primeiro tempo apresentou e o Bahia executou bem. Mas o torcedor, ele tá muito assabiado. E a crítica em cima de Roger, assim, a mágoa, o grande problema é o que vem na mochila, sabe? É, é, o torcedor, ele pegou as pedras daquelas, daquelas semanas de decisão de Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, ele pegou essas pedras e botou na mochila. E tá, tá carregando. Na primeira oportunidade que o Bahia der no Campeonato Brasileiro, ele vai pegar essas pedras e vai tacar. E o alvo principal é o Roger. Então, um, tá latente, tá ali, só, eu diria que tá ali hibernando. Mas de sono leve, né? Se puder botar hibernar e sono leve na mesma frase. Porque é, o Bahia deu esse espaço, né? O Bahia, é, podia ser um momento que o torcedor tá curtindo, tá dizendo que finalmente vai ficar entre os 10... Aquelas brincadeiras de rumo a toque, vamos para Libertadores. Mas não, o torcedor do Bahia ele guardou isso. O que é que tá em quarto com três rodadas de campeonato brasileiro? Porque o Bahia só jogou duas, mas o campeonato teve três. Né? E o Bahia tá em quarto, pô. É, só jogou em casa, mas tá em quarto. E isso tá sendo pouco assim. É, é, tá sendo pouco. Só,
4: só jogou em casa. A vera, né? Porque desde que voltou o futebol, isso, isso. só joga em Pituaçu. Só saiu pra jogar É, é recorde,
2: recorde mundial isso aí. João, é algo realmente completamente fora do curso no normal do futebol. Eu não me lembro de um clube jogar sete vezes consecutivas no mesmo, no mesmo estádio, como o Bahia acaba de fazer essa sequência, né? A sequência que começou é, com a primeira final contra o Ceará, e aí teve jogos... É, do time reserva nessa conta, mas são sete partidas seguidas em Pituaçu e se você pegar o recorte pós-pandemia de 13 jogos que o Bahia fez 12 foram em Pituaçu e um em Riachão do Jacuípe é um, um, é um recorte muito fora do comum e aí Cássio, eu não sei o quanto de ganho o Bahia pode ter nesse período, em relação a preparo físico. Claro que o desgaste, em algum momento, pesa contra, mas o fato de você ter man conseguido man segurar a rotina de estar tá sempre treinando no CT, sempre jogando no mesmo estádio, sem ônibus, sem viagem, sem avião, criou uma espécie de alongamento da pré-temporada. Claro que teve final, que teve decisão, mas o Bahia trabalhou dentro do, do cenário ideal. E isso pode gerar uma vantagem para o time no aspecto físico daqui para frente. E o aspecto físico eu vejo muita gente criticando. né Vi um debate que você estava tendo hoje no, no Twitter, algumas pessoas questionando que tipo, tem que trocar pela necessidade física, mas o time enfraquece. Como é que você acha que essa, essa sequência que foi encerrada agora, o Bahia agora vem para a normalidade, como é que essa sequência em casa, na atual casa do Bahia, pode somar positivamente, não pelo que passou, mas daqui para frente.
5: Olha, Fred, eu, eu penso assim, é, se fosse uma criança, o Bahia não tinha criado anticorpos, né? porque não saiu de, de da bolha, não saiu da redoma, não saiu de casa. Eu não vejo, eu vejo a vantagem é, do Bahia ser mais psicológica, observe, é, do que física, porque talvez o Bahia tivesse, por um erro do Bahia, na minha opinião, desgastado de forma desnecessária o elenco principal ao fazer um planejamento ruim até o próprio Roger a, a sensação que tinha após o jogo do campeonato baiano, a decisão era de absoluto esgotamento tanto físico quanto emocional por conta de tudo que o Bahia deixou de fazer também mas chegou a essas decisões é, sem teve o desgaste emocional do jogo contra o Botafogo já da Paraíba, que a arbitragem interferiu, ali já foi um uma situação, depois foi para jogo de, do confiança com o gol do Daniel, os 42, aí veio aqueles jogos terríveis contra o Ceará, com a expectativa altíssima de conquistar a Copa do Nordeste então, eu penso que o Bahia, ele talvez tenha passado por um momento de turbulência, e esses dois resultados é, vamos dizer assim das, das, das estreias, né dos dois primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, eles tenham tido um aspecto de depois da tempestade vem a bonança né e aí o Bahia talvez vá mais é, despressurizado para essas viagens. Mas fisicamente, eu acho que o Bahia acabou é, desperdiçando essa oportunidade. Eu tenho certeza de que houve uma vantagem. Né? Tanto que eu fui, é, do ponto de vista de isonomia da Copa do Nordeste, eu fui contra colocar o Bahia para jogar em Pituaçu. Né? É, eu vi vantagem, porque o Bahia faz jogos com frequência em Pituaçu. Fez pela Copa do Nordeste contra o Imperatriz o primeiro jogo em casa do Bahia foi em Porto Continuava O estava trocando a grama, ou recuperando a grama, algo assim. Então, é, houve essa vantagem, mas o Bahia não soube utilizar essa vantagem. É, o Bahia desgastou seu elenco, em vez de usar 40 peças, o quê? 25, 30 no máximo. E esfolou essas peças. Esfolou o Roger. É, e, e eles precisaram aí de... imagina que de sábado para quarta, entre a final do Campeonato Baiano e o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, parecia três meses. É porque o Baia estava acostumado a fazer um, um jogo estressante no dia, menos de 24 horas, depois está fazendo outro. E, e isso essa rotina, eu acho que acabou fazendo que o Baia perdesse um pouco dessa vantagem, que na minha opinião foi clara, do Bahia fazer essa sequência toda dentro de casa. Assim, toda dentro do Sul, ambiente controlado. Nem a torcida para empurrar, mas também a torcida que cobraria um desempenho melhor e que talvez fizesse alguns atletas se sentirem com a carga extra de responsabilidade. Nem isso é o Bahia passou, então assim, é, eu, eu acho que o, a melhor coisa para o Bahia foi ter conseguido vencer mesmo sem ter convencido para que de alguma forma o lado emocional pelo menos ele dê uma respirada, ele bote a cara para fora da água, o lado físico eu acho que não chegou ainda, principalmente quando eu vejo o Bahia no segundo tempo contra Curitiba e Bragantino sofrer muito e só depois de Roger fazer cinco alterações contra o Bragantino, finalmente ele fez as cinco alterações foi o primeiro jogo dessa sequência toda que ele fez cinco alterações o Bahia deu uma reação ali fez um gol no final contra o Bragantino, mas eu vou dizer para você é, essa vantagem que o Bahia teria em tese física, e que eu acho que teria se tivesse feito uma boa organização, o clube acabou desperdiçando Cássio, outro ponto do Bahia que eu acho que a gente precisa é, tocar
2: eu assisti o jogo contra o Curitiba e assisti só o segundo tempo do jogo contra o Red Bull e nas duas partidas né claro que o primeiro tempo do jogo contra o Red Bull, por tudo que eu, que eu vi, li o tel... por tudo que eu li, ouvi eu inclusive o telecast, né, com você, com o João, com, com você, e João Pedro. Mas é o segundo tempo dos dois jogos em que o Bahia sofreu uma pressão, sofreu a iminência do empate contra o Coritiba diante do Red Bull, a iminência resultou em empate e o Bahia foi salvo, né, pelo gol de Hernando no finalzinho. Como é que está o termômetro quanto a esses dois segundos tempos? Assim, Porque eu tenho uma visão, eu até cheguei a falar isso naquele momento crítico ali das finais sobre o trabalho de Roger, que eu acho que o trabalho de Roger ele forma um Bahia pronto, direcionado para enfrentar os adversários mais fortes do país. Eu acho que o Bahia é um time mais pronto para enfrentar o Grêmio do que o Ceará. Mais pronto para enfrentar o Inter do que o Curitiba. Sim. Pelas propostas de, de jogo dessas equipes. Mas eu queria saber como é que está esse termômetro de o quanto já se deixou para trás aquela, aquele movimento de maior pressão, o quanto os dois segundos tempos deixaram um arranhão aí nessas vitórias porque tem os dois lados da moeda né? os lados dos seis pontos, que para mim é o mais valioso Sim. porque ele tem poder transformador Sobrando. por mais que seja a conta de luz como o João falou mas você vai enfrentar o São Paulo agora com seis pontos você vai completamente diferente pro jogo enquanto o São Paulo que tem problemas porque são tijolinhos que você vai colocando os seis pontos dão solidez para o Bahia dão margem para Roger e a falta faz afirmação. ia que... fala falar isso é. quando a falar for falar do
4: Cearenses mas na frente
2: isso. é o, o oposto. Então para fechar essa, essa análise do Bahia, cara, você aquele um momento
5: mesmo assim é... do que, que ficou exatamente sentimento tem tem desconfiança Fred tem muita desconfiança ainda o, o que acontece esse segundo tempo é, que o Bahia fez conta o, o Curitiba e, o Bra... e repetiu assim contra o Bragantino e acabou acontecendo algo lógico como você bem disse, é, a iminência do Coritiba, que é inferior ao Bragantino se transformou em um dano real contra o Bragantino e se transformará em danos contra equipes mais qualificadas porque, é, e aí eu acho que entra a consequência do que o Bahia fez nessa sequência de, de Campeonato Bahia e Copa do Nordeste porque é um desgaste evidente em muitas peças assim. o Bahia começa com a intensidade é, o jogo mesmo que seja sem assim, a bola mas começa com intensidade e ele usa essa intensidade para fazer assim, o cenário ser favorável a ele Bahia. Desde o ano passado, é uma característica do time de Roger no Bahia, ano passado ele encontrou um elenco que induzia ele a isso, a jogar de uma maneira, em dar o terreno ao adversário, a bola ao adversário, e explorar a velocidade em um jogo muito vertical. Mas quando o Bahia encontrava um adversário que se defendia mais, e que entregava a ele Bahia, e a bola para o Bahia propor, o Bahia tinha dificuldade de penetrar, o Bahia tinha até o controle da bola, mas não era necessariamente o controle do jogo, porque o Bahia não criava, o Bahia não tirava o adversário da zona de conforto. É, o adversário consegue se defender com alguma na tranquilidade contra o Bahia. E isso casa com a sua percepção de que o Bahia é preparado muito mais para enfrentar, de forma competitiva, para ele, Bahia, um Grêmio, um CSA. Porque a diferença é que o Grêmio ele tem uma capacidade de causar um dano maior do que um CSA. Se o Bahia consegue abrir um placar contra o CSA, a tendência de segurar o placar é muito boa. Mas não é o caso contra o Grêmio, que o Bahia não sabe segurar. O Bahia, ele desliga. E, somando isso a, uma, é, a uma, um problema de físico, que, para mim, está tá grande ainda, o Bahia tem desempenhos como teve como segundo tempo desses jogos. Nos dois primeiros tempos, os adversários acabaram tendo mais a bola que o Bahia, em boa parte do jogo, esses 45 minutos iniciais, mas as principais chances foram do Bahia o Bahia criou sempre em jogada vertical, ou seja, o Roger resgatou esse 2019 feelings e contou com, aspas, sorte de pegar adversários que têm a qualidade mediana para baixo, né? o Bragantino mediano, o Curitiba mediano para baixo, o Barroca ele tem essa característica, o técnico do, do Curitiba de jogar propondo e deixar espaço, para o Bahia caiu com uma luva, por isso que no primeiro tempo o Bahia fez tanta, é, é, deu tanto trabalho ao Wilson com jogadas verticais, Inclusive o pênalti também foi no contra-ataque que saiu. E contra o Bragantino, que é um time também propositivo, do Felipe Conceição, que já joga assim, que tem mais qualidade, mas que o Bahia também estava numa, num momento melhor é, é, em relação ao primeiro tempo do Coritiba e conseguiu controlar isso e também fazer um jogo vertical. Apesar do gol ter sido de bola parada, o Bahia criou é, explorando a, a, as linhas altas do Bragantino é, e as saídas em velocidade. Só que no segundo tempo... Essa esse controle sem a bola, vai para chamar assim: ele não acontece porque o Bahia não marca bem e não sabe o que fazer com a bola quando a tem, e isso fez com que os adversários crescessem. E essa marca, Fred, ela é, é por isso que eu falei que a coisa tá latente, a crise tá latente, porque o torcedor tá desconfiado pelos acontecimentos da reta final do Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. O torcedor mais atento ele tá lembrando da reta final de 2019, né? Tá lembrando do jogo do Grêmio pela Copa do Brasil, então tudo isso tá ali, né? tá ali naquela mágoa do no, 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 no subconsciente e, vendo esses desempenhos, ele não tá confiante de que o Bahia pode ter uma sequência positiva no campeonato. Mas, por exemplo, o jogo contra o São Paulo é um jogo de cenário bom para o Bahia. O Bahia vai poder jogar dessa forma contra um time diferente, é de Fernando que gosta de estar com a bola no pé. né e O Bahia, de vez em quando, sobe a linha para marcar a saída e pode tomar uma bola lá. E, caso não consiga vencer o jogo, pode, inclusive, ser demitido. Então, a pressão tá muito alta lá. Então, um cenário perfeito para o Bahia. Jogo perfeito. Perfeito. Para o Bahia des... tirar Fernando Diniz do cargo de, de técnico de São Paulo e somar três pontos assim, no início de Brasileirão maravilhoso. Mas, repito, é... a desconfiança está muito grande ainda. Então, os resultados... Eu
2: preferia que você deixasse ele mais uma rodadinha,
5: mas... Tá é, 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 não tem problema, não. Você Paulo. Fernan... Né?
2: Fernando Diniz, né?
4: hein? Fernando Diniz. Não é por falta de aviso, então, Não é, ele... É... <risos> Daqui a, <risos> a pouco ele sai de São Paulo e vai para outro clube e estava achando lindo. É, acha é, lindo cara,
5: isso. Ele, ele acha mercado mesmo. Mas é, é isso, a temperatura é essa. É
2: um... 37% de aproveitamento na Série A.
5: É, uma brincadeira. Ah, é impressionante. E já no São Paulo há um ano, né?
2: Com o Atlético Paranaense, Fluminense e São Paulo, viu? É, né, com... tô... Não, mas aí CSA... é um futebol bonito,
4: pô. Mas é um futebol bonito, que toca ah. bola, que faz... Que, to que tem a posse de bola, é o velho Toquinho, eu falo mesmo, eu falo isso há dois anos, três anos. É Toquinho, Toquinho e fumo. Fum. E, essa, e, essa, e essa, essa teoria até agora não foi, me demitida, não
5: foi desmentida não. Não, não foi não. Você está certíssimo. Ele não tem conseguido converter isso em resultado, e aí mesmo, repito, o resultado é soberano. E é o que está servindo para tá? o Bahia. No geral, o desempenho não está agradando. É, quem olha com a lupinha, olha o primeiro tempo bom contra o Curitiba, e também enxerga que o Curitiba deu um cenário positivo ao Bahia olha o primeiro tempo bom contra o Bragantino por mais que o Bragantino tenha criado mais dificuldade mas também percebe o segundo tempo dramático em que ficou exposto a perder a vantagem criada então isso está gerando uma desconfiança muito grande e eu acho que é, o Bahia vai ter que abanar um carvão molhado mesmo nessa sequência aí muito difícil para ter uma agenda positiva de mais tempo para acalmar isso acho que não é tão simples é, o torcedor ainda está com isso muito latente, mas de alguma forma, o torcedor não está no estádio né, para cobrar. O torcedor que apoia, que cobra, é o mesmo. Então é, o Bahia, com esses dois resultados aí de início de Campeonato Brasileiro, pode ter ganho um, um, um oxigênio bem interessante, aí, tanto para ele como diretoria o Bahia, que eu acho que o Bahia não tem a ideia de demitir o Roger como uma prioridade, mas ficou tentado a isso, e o próprio Roger. Até porque ele revia algumas ideias, né? O Fernandão não jogou, o Ronaldo virou titular. O Nino virou titular, talvez o Roger tenha percebido aí que a batata assou para ele e entendeu isso como uma nova chance de verdade, mas está é, latente. A temperatura está alta, não está baixa não. Oh, pela sequência
0: é, tradicional, o próximo time que a gente vai analisar é o Sport, né? que é o décimo com quatro pontos. Mas Fred, se a gente analisar a partir do Prisma, do FMI, aí a lógica se inverte.
2: Celso, por favor, para hoje... Peraí, valores... peraí, peraí, peraí.
0: Momento Mané
4: herói de FMI. <risos> irmão, isso aqui <risos> é recorde. Cara, Momento... mas tu já senti... Ah, tu mas já sentiu irmão... Foi. Mom... É. Não, eu tô falando só. Momento Mané herói de FMI. Cascador também talvez não sei. Sa... Mané Queiroz era um, que, um grande plantonista aqui da, do Rádio Pernambucano, <risos> que cara, gente infiníssima, já falecido. E aí, ele... Primeira rodada do Campeonato para ver. Primeira rodada. Terminou a primeira rodada terminasse o Campeonato, terminasse hoje, estaria na Libertadores. Aí ele sai, sai dizendo do time da Libertadores, que ele teria sido rebaixado. Isso na primeira rodada. Isso é o um clássico do Heróis, de Maneca Heróis. Agora a turma tá fazendo isso com o FMI, porra.
2: Mas o FMI é um critério importante, Celso. A gente tem muitos novos ouvintes a cada ano e algumas pessoas não sabem o que é FMI. Por favor, a sigla. Traduz aí a sigla.
0: Bom, é uma, uma alusão óbvia aí ao Fundo Monetário Internacional, mas a gente tá falando do, do, do Fred Manipulation Index agora, viu? Só um
3: detalhe que eu nunca me dei conta. Tu jogasse essa agora porque se jogou foi muito bem, ou a gente amava cedo assim, e eu não lembrava?
4: Não, era assim, pô.
2: Não, Sempre. mas não era... Era
3: desse não, inglês aí que o Celso mandou? Não, 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 não.
4: Não era não.
3: não, pô, não veja só. Celso tropio, aí. É, é isso aí, meu irmão. botou, bicho. Mas é o inglês, sim. É porque é o inglês, Celso fez a é gracinha inglês. agora. Tem, é. tem índice econômico, gracinha. tem índice econômico e não tem essa carridade toda, não.
2: Celso, Celso não é, eu não vou no FISC. não que Celso falou? Celso, eu não vou no Fish, não. Por favor, o nome original do FMI, por favor. É o Figueroas
0: Measuring Index. Eu, fico, eu gosto mais da minha nova, da minha nova avaliação. Eu gosto do que mais da minha própria criança, meu irmão. Quanto mais possível, melhor, né, meu irmão? É impressionante, Exatamente. Véio. Veja só, eu tenho Sim, dois...
2: Measuring Index. Eu tenho dois legados. Eu tenho dois legados que eu já deixei pro futebol. Eu tenho dois legados. 41 anos completado hoje. Fred, dois legados pro futebol. Um, o FMI, pô. Ah, esse é foda. Esse é é tão legado que eu não atualizo mais... Minhoca, que é o estatístico, pô. Minhoca tem. Qual é o outro?
3: Tu não pode pra crescer, pra tu não pode crescer a partir da doença de outra pessoa, não, meu irmão. <risos> assim, tu, meu tu, irmão.
2: Simplesmente, tu simplesmente deu munição pra minhoca. Jogar pô. essa bomba e a turma é. Tu Veja, minhoca é. já faz o FMI e as pessoas já cobram o minhoca com o FMI. Eu deixei um legado, Muniz pô. Pra... Vocês têm noção? Vocês têm noção? Qual? Que conjunto falando de bonequeirois? Daqui, vou dizer o oh, tenha calma. Não seja esgoto. tenha calma. Sabe, é. daqui a 40 anos vai ter alguém dizendo porra, meu irmão, Figueroa, velho o cara que criou isso aí, era um cara que legal a arrogância porque... do caralho Eu acho que a vai lembrar de tudo <risos> daqui é 40 a 40 anos atua na mesa redonda
4: é... ali ó Sport TV, é. nervoso aí, bota isso aí, aí o, aí. Cara, o cara, cara acha que... Um... que vão
3: lembrar
5: dele daqui a 40 anos aí vai ter um Fred figurando a vida lá né de 2087 é. e vai dizer sim, sai é pra que essa porra
3: é, sim, irmão, no, máximo, é no máximo no <risos> máximo se tiver uma inteligência artificial, meu irmão <risos>
4: o mais fácil, o mais fácil, daqui a 20 anos a gente tá aqui nessa mesma moída que não pode Não,
2: total. Já sabe, né, Ju? Já, sabe, não, já deu, sabe. Deu errado, deu errado. Deu errado, Então, o FMI. O FMI é um legado fundamental para todos os clubes que jogam o Campeonato Brasileiro. Qual foi outro? O Eu me Se, perdi. se tivesse, foram Calma, dois, qual outro? Vou dizer o outro ainda. E entendem o significado da palavra aperreio. É, FMI perreio, Isso só faz sentido pra quem sabe o que significa aperreio. Pra quem vai olhar no Google o que é aperreio, não precisa nem, nem se preocupar com o FMI. E o meu segundo legado é a frase, já universal, utilizada por vários clubes, torcedores de vários clubes, que é a frase que o time não tem treinador, todo mundo sabe. <risos> <Agora> vamos saber. <risos> essa é <a> <risos> Detalhe, se bastidor dessa frase. Se
5: arrepende, viu? Então. <risos> Olha, Fred, essa frase, frase lá rivaliza com a co a Paz. É, é, é verdade. Torcedores calma. É verdade. Com
0: torcedores calma, calma, calma também. Torcedores calma. torcedores
2: calma.
5: pode. É, Gabriel
2: mim, jogou lá pro Fluminense na cara dura. É já já ah. jogou pra frente. É, domínio público ali. Arrumou é a vitória. público. O ar, arrumou Fred? Fred,
4: arrumou a vitória. Arrumou o Fluminense. Eu me conceito, eu aqui. Vamos organizar aqui. Vamos organizar aqui. aí.
0: Seguinte. Fred, só pra gente completar aqui informação, tá? A gente falou o que significa a, a sigla, mas já que a gente tá, tá é, se apresentando aí esse conceito para os nossos ouvintes, vamos explicar também o que significa, na
2: prática, o FMI. O que é que ele mede, Fred? O FMI é o seguinte. Todos os clubes que entram no campeonato, tendo como primeiro objetivo a permanência, a melhor forma de calcular como eles realmente estão no campeonato é criando o número de um saldo, um coeficiente, entre os pontos perdidos em casa e os pontos recuperados fora. Nesse FMI, os pontos ganhos em casa não são contabilizados. Por quê? Porque se você terminar no FMI com zero, você está na Libertadores, ou pelo menos na pré-Libertadores. Quando você está ali perto de zero você está muito bem no campeonato. Significa que você,
0: em tese aí, né, nesse, nessa, nessa campanha, você teria vencido 19 jogos em casa e teria perdido 19 Exatamente. fora. Exatamente.
2: Né? Ou seja, vencer em, a gente parte do princípio que vencer em casa é sempre uma obrigação e quando você perde ponto em casa, você desconta dos pontos que você ganha fora. E a brincadeira é corrida, com assim. o
0: Fundo Monetário Internacional é porque é justamente essa ideia. Quem joga o nervosão Sim. nunca está positivo, nunca está tá azul. Está sempre
2: negativo, exatamente. Por é? isso se chama e aí, FMI. o FMI.
0: Exatamente. E, e essa aí é a minha contribuição, porra. é a, 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 a sigla. Porra. E aí, no momento do Maneca Heróis, o esporte é líder. Não não é líder
2: do FMI, tá? Não é, líder, não é, líder é líder do não, FMI calma, Londres, calma, calma. Entre os quatro clubes do Nordeste, é, o esporto está melhor situado no FMI. Sim. Considerando sim. o FMI dos clubes que a gente trata nesse contexto, o gigante, tá, o Botafogo, é. tem dois jogos fora de casa, os dois e dois pontos, dois empates. Então, com dois pontos, o Botafogo é o primeiro. Goiás e Esporte estão na segunda posição com um ponto. Né? O Esporte ganhou o jogo de casa e somou não um somou fora. ponto. Perdeu fora. Não perde ponto e somou um fora. O Bahia tem zero. Tá? O Vasco tem zero. Ganhando duas em casa. Assim como o Bahia. O Red Bull Freddy. tem menos um. Freddy. O Atlético-NNS menos dois. Tiará, menos dois, Fluminense menos dois e aqui a gente vai mostrar. Fred,
3: deixa eu ver. Prefiro... Um eu quero saber se tu prefere, se tu prefere essa liderança do Botafogo na FMI ou seis pontos do Vasco com um cano.
2: Prefiro os seis pontos do Vasco. Pelo mas... amor
3: de Deus. Mas
2: aqui a gente vai chegar onde importa e onde é bem importante e a gente vai debater daqui a pouco. Fortaleza menos cinco. Curitiba menos 6.
3: Não, esses aqui, dois aí. Exatamente. Aqui aí é muito é, importante
2: Aí é que vem o FMI. Hum.
3: FMI. A primeira loja do FMI era, era dívida, era DV. ponto A, a, Isso, a, a gente já falou. Exatamente. É, então era DV. Ponto, né? depois Porque daqui, de, daqui a, a pouco todo mundo aqui vai estar no negativo. Daqui ah, a pouco a é horrível. com todo mundo com um traço na frente. Ne nervosão é rolagem de dívida. Nervoso, é rolagem de dívida. Não, ninguém termina zerado nada. É, é pedalar no fiscal, pô. Pedalar. É, é, é. Isso quando tem uma viradinha de mesa, né? É. aí tem uma viradinha de mesa e então tal, faz tempo. Ah, mas ne, nesse, nessa situação, o, Cor, o Coritiba já tá atolado, velho. Já tá atolado. O Fortaleza já tá chato. O Fortaleza não fez um gol no campeonato, meu irmão. E aí, é aquele de fato. É, é, é aquele jogadorzinho baixinho, colorido, correndo, como é que a gente Fala, Eu ri pra caramba com a descrição, embora seja até malicioso, mas enfim. Mas, Os anões é... coloridos correndo. É, é foi do uma saca, sacanagem. Isso. Mas, irmão, mas veja só: nenhum gol. E na hora que não tem nenhum gol, vira pressão, meu irmão. Já vira aquela estatística. o grande Diário do Nordeste, o, o povo lá já tá lá, 270 minutos o Fortaleza não faz o gol, daqui a pouco há 360 minutos não faz o gol, só vai acabar quando pega o esporte Vou logo dá o esporte aqui aí, aí vai, vai acabar esse jejum porque isso vai durar e na hora que vai durar o Fortaleza não vai sair desse buraco meu irmão. os, pequ os pequenos fantasmas viram um problema enorme quando você não, você não consegue eliminar os pequenos fantasmas esse, pro Fortaleza já é um o, pro Coritiba é simplesmente jogar a Série A virou um fantasma e, e, e com o rival fazendo o estrago que faz, o Coritiba
4: simplesmente não consegue ser diferente do que ele é hoje. Então, é, mas o ele... o Coritiba tem outro clássico, né? Já faz o torcer por quem na primeira rodada. Não, é, é experiente, só que. É. O,
3: mas aquele Coritiba já tem. Aquele, esse Coritiba que você falou, João, já teria um pontinho agora. O Coritiba dessa vez largou assim. Largaram ele, na verdade, né?
0: <risos> assim, largaram. O, o Coritiba tá meio o condenado Fred. velho. Fred, mas pra gente amarrar aqui. Vamos retomar é, a sua explicação final, que é justamente quando o FMI começa a fazer mais sentido, que é justamente a partir dessas duas campanhas aí que o Caixa está recitando, né?
2: Isso, o FMI, ele é um grande, um grande ranking de balizador, né? Balizador de pontos negativos. E você, para sobreviver no campeonato, você pode seguir ali até menos 12, menos 14. Ah, é mais ou menos a conta que você pode chegar, o buraco que você pode chegar é estar com 14 pontos negativos. Agora, é importante a gente deixar claro, esse ano pode ter uma diferença muito grande, porque não temos os mandos de campo por inteiro. né Você tem o estádio, mas você não tem a torcida. Então, há uma possibilidade esse ano da distribuição de pontos do campeonato seguir menos, a lógica dentro fora e aí vale mais por isso que eu nem pensei duas vezes em responder quando o Cássio perguntou se eu preferi os dois do Botafogo ou os seis do Vasco. Mais do que em qualquer campeonato, mais do que em qualquer campeonato, é, é fundamental tomar pontos, porque o seu mando de campo, dos 20 times, o seu mando de campo tem menos força, isso é absolutamente claro para essa temporada. Oh, e analisando
0: agora é, de forma mais ampla pra, além do próprio FMI é, o que é que vocês acham aí dessa campanha do esporte né, desses três é, primeiros compromissos do esporte contra é, adversários diretos né, de, de, de seu campeonato pelo menos a gente é, analisa assim na largada da, da Série A é, resultando aí uma vitória um empate e uma derrota sendo é, dois jogos seguidos fora de casa. Eu estou perguntando isso é, dentro, dentro de um contexto que é, certamente essa análise estaria dentro do nosso debate, tentar entender a origem desses quatro pontos. Mas eu acho que é mais importante ainda a gente analisar isso aqui com cuidado, porque a gente está falando horas depois de uma manifestação da facção organizada é, Relacionada ao esporte né, A jovem é, No aeroporto né, Em recepção aí A dois jogadores do, do elenco é, Tratando a campanha Como se fosse uma campanha vexatória Como se fosse é, Uma campanha ruim Então dentro desse cenário aqui O que, é que a gente pode trazer Que olhar a gente pode trazer Desses quatro pontos Que o esporte somou nessas três primeiras rodadas Celso, pegando
3: esse protesto de forma específica, curiosamente, ele acontece no, entre aspas, porque é bem, um sarrafo lá embaixo, tipo categoria de base do, do Jockey Clube. Lá em é aquele pulo a madeira, um cabo de vassoura no chão. o melhor momento do esporte do ano. O esporte tem quatro pontos de nove disputados. É surpreendente. Então, assim, é um protesto muito maluco. É, você foi certo, protesto político. Não tem, não é um protesto técnico, não é um protesto sobre desempenho. O desempenho contra o Atlético, o desempenho do esporte contra o Atlético, tecnicamente o time teve as limitações que ele vem tendo durante todo o ano, agora a entrega durante a partida. Não, os caras foram cobrar o quê? Que os caras acertem melhor, ah, um passe de uma forma melhor? Tenho certeza que os jogadores, mas de vez em quando esse tipo de protesto acontece, e eu sou contra dessa forma, mas acontece aquele negócio, queremos raça, queremos vontade, nada disso faltou contra o Atlético Goianiense, não. Eles foram pedir uma coisa que aconteceu. Contra o esporte contra Atlético Goniense foi um time de muita luta. Agora é um time fraco. É um time fraco e assim, um, que... por uma série de coisas. Mas que mesmo com essa limitação, mesmo com todos os problemas que tem, inter... problemas internos que tem, e com o péssimo desempenho que teve ao longo do ano, em todas as competições que disputou, porque até na Copa do Nordeste, onde ele passou de fase, ele passou de fase no... empatando com confiança no último lance ali, no... venceu só dois jogos de oito, sendo um time de Série A e no Imperme foi eliminado na primeira fase foi para a do rebaixamento na Copa do Brasil caiu na primeira fase para o Brusque desempenho horrível do esporte e nessa primeira divisão a largada do esporte não condiz com o que o esporte fez em 2020 esses quatro pontos do esporte são quatro, são quatro pontos é, inclusive nesse momento o esporte é décimo na tabela claro que é um recorte muito curto é, de três rodadas com alguns times ainda tendo apenas dois jogos mas se com todo, na hora que começasse o campeonato aquela velha que a gente fala aqui, o velho contrato ó, as três primeiras rodadas, são três jogos acessíveis para a tabela do esporte Seriam jogos difíceis porque, entre aspas o fraco é o esporte, contra o Ceará, porque era o campeão do Nordeste contra o Vasco, porque, porque tem um poder econômico melhor, e contra o Atlético Goianiense numa primeira leitura, talvez fosse pau a pau, mas querendo ou não, o Atlético Goianiense quase não perdeu em 2020 e vinha de uma goleada sobre o Flamengo então, isso já mostra, isso já fazia com que o esporte também fosse o fraco, fraco dessa história então, antes dessas três rodadas chegasse para qualquer onde, só Vai ser um jogo atrás de domingo, quinta e domingo. Assina quatro pontos. Qualquer torcedor do esporte assinaria. Qualquer um. Aquele que não só assina com cinco ou com seis, ou seja, uma, duas vitórias e uma derrota, uma dois empates, ele estava ele, ele tava no nível de torcida sobre uma, sobre uma expectativa irreal. Porque o esporte não fez nada para que alguém achasse que o esporte voltaria invicto dessas três primeiras rodadas, ou que já ganharia dois jogos ou necessariamente um deles fora de casa nessa nesse início de campeonato um time que ainda está que não foi reforçado que foi teve um jogador dois na verdade né, Venuto e Ricardinho é, mas que praticamente não foi reforçado e que esse time que não tinha feito um bom desempenho o esporte em quatro pontos. então esse protesto é um protesto eu estou dizendo isso, que esse protesto é um protesto completamente descabido nesse momento completamente descabido ah, o time ainda com o salário atrasado tem que estar tá com o salário atrasado. Irmão, o protesto nesse momento, e não é para ser dessa forma como a jovem faz, é para ser em relação à direção. Mas eu não sei porque, é que não, entre aspas, não faço a menor ideia porque é eles não prestam na direção. Mas é, para os jogadores, jogadores do esporte, que não tem, ele não tem culpa de o um time ser desse jeito, em relação à entrega do time, eu não vou me queixar não. A, a, a entrega do time existiu. Dos três jogos, foi uma atuação ruim contra o Vasco, mas foi uma atuação muito muito intensa contra o Ceará e, uma atua e nessa, nessa tecnicamente melhor e contra o, o, o Atlético Goianiense tecnicamente não foi tão bem mas foi uma, uma atuação de muita entrega durante a partida então é, o, esporte, o esporte para mim está muito acima do que eu imaginava e, no, e, e ter um protesto desse assim, é algo muito maluco se, se, se a gente não conhecesse absolutamente nada do futebol pernambucano como a gente conhece sabe com essas ligações, como muitas coisas funcionam, meio que você acaba não se surpreendendo, porque simplesmente você, se você analisasse esse protesto como, pô, esses caras estão insatisfeitos com, insatisfeitos com o rendimento do time, foram lá protestar, você estaria vendo lá, sei lá, 30, 50 caras ali completamente é, alucinados em relação ao é futebol. Simplesmente é, eles acordaram e ó, oh, o esporte empatou com o Atlético. Pô, isso é uma vergonha no empate com o Atlético. E não acompanha, tipo, não, não, não sabe como foi o jogo, não sabe o que é que o esporte fez antes, o que é que, o que, é que aconteceu antes no clube. Mas, tipo, acaba jogar assim, jogar que... o quadrangular do rebaixamento, ok, né? Não, não exatamente assim. Não, então foi assim, é, do, do quadrangular do rebaixamento, o cara dormiu e acordou ontem domingo e acordou sabendo o resultado não sabe nem como foi o jogo se, 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 essa, se essas pessoas acompanharam esse início de competição do esporte não faz o menor sentido que nenhum deles estivesse nesse protesto, então isso se é um protesto descabido, mas é, oportunista e que não, não, não tem na minha visão não tem relação direta com o futebol porque se tem, direta, se, se, se tem relação direta com o futebol, são 30, sei lá, 30 40 50 caras que não sabem absolutamente nada de futebol, porque se souberem um pouquinho a gente não estariam ali não
2: Nelson, o Cássio já falou de forma precisa sobre a essência desse protesto. Esse protesto é claramente político e eu só não faço a menor ideia do que motivou, porque até onde a gente sabe, a jovem está diretamente ligada a essa gestão. Desde Voltou o clube, né? Eleição, Voltou ao clube com essa gestão. Isso, desde a vitória na eleição com bandeiras, com Milton abraçado com os integrantes aos jogos. O jogo do esporte contra o Santa Cruz. Inclusive, fotos circularam dos caras da jovem. A ilha está tomada de bandeiras da jovem. Né? O estádio vazio, mas foi a jovem que decorou a Ilha do Retiro, digamos assim. Eu não sei o que motivou e nem quero saber, porque eu acho que tudo que é relacionado à jovem já deveria ter sido cortado e evitado. E o esporte teve. Uma evolução nesse, nesse quesito mas infelizmente essa evolução acabou entrando no jogo político do clube e Milton permitiu esse retorno e agora aparentemente prova do veneno que deixou que deixou voltar a ser alimentado, né? porque eu acho que isso é um recado, eu não consigo ver de outra forma, porque como o Cássio falou muito bem como o Cássio falou muito bem quem entende de futebol, quem presta atenção nos jogos, quem se interessa por futebol, sabe que o um momento é outro. E aí, Celso, respondendo mais diretamente a pergunta, o futebol do esporte continua limitado, extremamente limitado. Mas o time tem tentado encontrar alternativas de como ser competitivo de alguma forma com suas muitas limitações enquanto tenta diminuir com contratações pontuais essa limitação. E o que a gente viu nesses três jogos, com altos e baixos, com escolhas erradas e certas, o que a gente viu foi um time que tentou nas três partidas ao máximo. Tá? O Sport venceu o Ceará, inverteu os papéis no jogo seguinte contra o Vasco, foi derrotado, mas não foi engolido pelo Vasco, assim como derrotou o Ceará e não engoliu o Ceará. É uma espécie de uma balança de erros. É o Ceará errou muito, permitiu ao Sport abrir aquele 3 a 1 no primeiro tempo, 2 a 0 depois 3 a 1. Errou muito, e permitiu ao Vasco abrir um 2 a 0. Tudo deu certo para o Sport no primeiro tempo contra o Ceará, tudo deu certo para o Vasco no primeiro tempo contra o Sport. E o jogo do Atlético Goianiense acaba sendo o meio termo das duas partidas. Onde o esporte erra, novamente, perde um gol, continua errando, corre risco de levar o 2 a 0, mas, enquanto erra, também é um time cabeça erguida, que tem sua limitação, mas não tem um queixo de vidro moral, né? ele leva o gol, bota a bola debaixo do braço e continua jogando, com a sua... Precária organização, mas dentro dela, você não vê o time enlouquecendo, o próprio abafa, né, desde que o Atlético perdeu um jogador, foi um abafa é, coordenado, ainda que não envolvente, mas foi coordenado. E até o um gol, quando sai, sai de uma batida. E tinha começado
0: um pouco antes, né, Fred? É, aquela expulsão, ela já é meio que. que é... Está dentro de uma blitz que tá os pontos já vinham fazendo. fazendo. É a falta de Dudu, a, falta do, do, a, pri, a primeira falta, a falta que origina aquele lance, o lance que depois vai rolar a cobrança lateral, que ele vai ser, entrar sem autorização e vai ser expulso, já é um lance onde Marquinhos estava furando linha, puxando o meio para finalizar e sofre a falta, uma falta perigosa que, é, que, Dudu, que Dudu cometeu ali na entrada da área. Né? Então já, é uma, um, já era um indício de que é, o esporte estava
2: se organizando mesmo antes de estar tá em vantagem numérica. né? Exatamente. E o esporte fez que merecer o um empate. Eu acho que esse jogo do Atlético é o meio termo. Né? Você acaba sendo até no resultado, em tudo. Muita gente me perguntou, Celso, é, ao fim do jogo, depois do telecast, se o esporte é um time mal treinado. E muita gente nem pergunta, muita gente afirma, o esporte é mal treinado. Eu não discordo, eu não tenho argumentos para dizer que não, que o esporte é bem treinado. Eu não tenho argumentos para defender Daniel. Eu já falei 100 vezes que Daniel não deveria ser o técnico do esporte numa situação de normalidade na Série A. Daniel, ele jamais seria cogitado em qualquer outro clube da Série A. São 19. Nenhum atleta goianiense cogitaria Daniel. Tá? O trabalho de Daniel no Confiança deu um lastro para um clube como o CRB, para um clube como o Vila Nova, o Vila Nova não tá na terceira divisão, mas um clube como o Avaí, São Paulo, até acho eu até acho que um clube que joga do meio para cima na Série B, o Confiança dá um lastro para esse tipo de clube. Ou então é esse esporte, Fred. Ali.
0: Ou então é esse esporte, que tipo, ou um time de, da metade de cima da série B, ou um forte candidato ao rebaixamento da série A. Não, e precisa... não acho,
2: Celso. Não acho. Eu, não veja. é como o esporte, é só o esporte. Esse... Porque ele tem é, é, é é esporte. do esporte. Veja, é
0: esse esporte que eu tô falando. Isso. Eu não tô falando só pela posição, não. Eu tô falando pela relação dele com o clube.
2: Não, é onde eu ia chegar. Veja só, o Daniel só é técnico do esporte. Pela relação dele com o clube. Relação mas, com o não jogador. Seria,
0: mas não seria em outros anos. Foi isso que eu não, quis dizer, entendeu?
2: Isso, não seria. Pessoal, se você tirar a camisa do esporte e vestir a do Ceará, condição financeira precária, o Ceará comprou a dívida do esporte. Enlouqueceu, trocou de situação. Daniel não seria cogitado. Daniel não. é um caso especial do esporte. Isso. Especial, isso. Né? Pela sua passagem como jogador, mas também... Temos treinamos como treinador que saiu duas vezes do vez. rebaixamento. É, duas vezes. E aí, e aí é onde entra a segunda parte da resposta. Eu não tenho essa resposta se o esporte é mal treinador ou não. Porque eu, não eu acho. acho que analisar, eu acho que analisar o mal treinado do esporte exige além do básico do time que entra em campo, exige um treinador que consegue fazer todo mundo correr, sabe quantos meses de salário aberto. Pois é. Um treinador que consegue fazer substituições e ninguém sai de cara fechada. Isso. E ninguém chuta a garrafa d'água. Todo mundo perde posição, ganha posição e um segue na posição.
0: Um cara que, que, que fez uma boa leitura de jogo no momento crítico, sabe? Eu... É, fez, fez duas mudanças que... que... É, deram um, um, uma, nova, uma nova configuração para o jogo. Quando ele tira Sander e Betinho no intervalo para voltar com o Jubi e com o Ricardinho, ele mudou a, a, a cara do jogo. Então, quando você soma isso tudo ao que você já vinha destacando, que está claro que é um, um, um treinador que tem o um respeito do, do elenco e que conseguiu é, incutir na cabeça desse elenco uma forma de jogar eu acho que, que não é um time mal treinado. Eu acho que a gente vê, vê muito mais uma silhueta de um time que tem limitações técnicas. Totalmente. Então você, você vê o esporte fazendo o que tem que ser feito dentro de uma estratégia de jogo. Tipo, dentro da sua limitação. Dentro da limitação. Fred, no, seu, no Telecast, você fez um argumento que eu até pensei em falar na, na, no momento, de certa forma, para corroborar, mas na verdade era para dar mais peso em relação à postura mais agressiva do esporte em relação, em, em, em relação ao Atlético Goianiense. Né, que você achou que foi um, um pecado que o esporte cometeu, e eu concordo que foi o pecado que o esporte cometeu não enxergar ali a própria limitação mas você trouxe uma questão preponderante que é a questão da competitividade é a questão que, que é, é o calor ali de dentro das quatro linhas quando você vê do outro lado os adversários que você vê, e esses caras se conhecem desde as categorias de base, não se engano não então quando você vê, vê do outro lado jogadores de nível técnico semelhante ao seu, e espaço para jogar e você tem confiança você tem é, é, uma bagagem De um conceito que vem sendo construído aí Ao longo das últimas rodadas Vamos tratar especificamente Dessa retomada aí do futebol é, você, é, Eu acho que naturalmente O time vai ocupar aquele espaço Eu acho que ele só deixaria de ocupar Num segundo momento da evolução Que é quando ele vai fazer uma leitura diferente Mas dentro do que se estava O esporte fez O que, se, o, que, o, que o jogo pedia o que é que falta? Falta justamente o, o diferencial, a jogada que quebra, a, a, que surpreende o adversário e que quebra a lógica. É o que o Luciano Juba fez no lance do gol. É quando ele, é, em vez de, de cruzar pra, com a esquerda, como estava indicando aquela jogada ali, ele dá aquele balanço, puxa a perna para a direita, quebrou a linha. Quando quebrou a linha, possibilita toda a movimentação que a gente viu, a chegada de Elton, e aí a gente está vendo... Uma descrição de um time organizado que soube o que fazer, que soube manter a cabeça no lugar. Então, para responder sem, sem, é, é, você, sem sair tanto do, da linha que você vinha trazendo, eu não acho que o esporte seja um time mal treinado. Eu acho que o esporte é um time que tem uma limitação técnica. Isso só é, se resolve com é. contratação. Um time aí, mal tá... treinado não empatava
4: o jogo contra o goianês, não, do jeito que empatou. Não. Não, tre... é... não empatava.
2: O que eu quero concluir é justamente isso. Assim, eu acho que outros fatores têm que ser levados em conta. E se nesse momento tem um o elenco no perfil que o esporte tem, que, velho, reclame do que quiser, mas os caras estão se esforçando brutalmente nos jogos. Reserva não tá de cara feia, sabe? Troca goleiro, troca lateral, tá todo mundo quando entra.
0: É Hernani, entrou, é Hernani entrou. Hernani entrou jogando bola, pô. Entrou Com... comprometido.
2: Compro... Celso, todo mundo. Então, assim, esse treinador tá fazendo, pelo menos pelo menos, uma parte do trabalho correta. Como você falou, nesse jogo contra o Atlético, que é o que a gente está usando como exemplo, a gente tem dois pontos que são muito positivos. entrega do time, que mostra que o ambiente está ok. Com tudo jogando contra, o ambiente está ok. Agora, com a jovem jogando contra, vamos ver como vai ser o saldo disso. E as leituras. A leitura do jogo foi corretíssima, as substituições precisas. O tempo inteiro é cinco, velho. Ou as quatro? Acho que foram quatro que ele fez. Então, é... na dúvida, na dúvida, eu acho melhor seguir esse caminho até para saber até onde o Daniel vai conseguir levar isso. Tá? Claro que às vezes você sente falta de um padrão de jogo mais estruturado, né? de, um, de uma convicção maior, de saídas mais. mais bem trabalhados. O time do atlético Mineiro tecnicamente é ali com o esporte. Talvez até um pouco pior, talvez um pouco melhor. Você vai ali peça a peça tentar comparar. Mas o Atlético tem uma postura muito clara, se defende fechadinho, sai muito rápido, bem treinado, os contra-ataques super organizados. O esporte não tem um contra-ataque organizado. E é por isso que alguns devem tão, tão batem no ponto do mal treinado. Porque falta o pulimento. O esporte hoje é um time sem polimento. O contra-ataque é meio grosseiro. As tentativas de jogada são meio forçadas. Mas, na dúvida, eu prefiro seguir essa linha mesmo com todos esses porém que a gente tem em relação a Daniel. Eu acho que se o Sport estivesse tro trocando Daniel para trazer uma certeza, sabe? Ah, vai trazer Dorival Júnior. Dorival Júnior é uma certeza. Você sabe como ele trabalha, tem um padrão, você sabe o que você está contratando. Mas para ir para o mercado que o esporte tem acesso, um mercado absolutamente de incertezas, como chegar um cara que não conhece bem e afundar com, os, com, os, com as pedras que o esporte carrega, que né? são problemas que o esporte carrega. Daniel tem conseguido equilibrar essas pedras. Então, eu acho que por isso o trabalho ele deve continuar até, até onde der. A gente sabe as limitações do time dele, mas a melhor aposta é deixar que os dois evoluam juntos.
0: A gente vai seguir analisando a série A, mas antes, galera, eu queria saber como é que vocês estão aí no bolão lá do Clube 45, velho. O Fred começou bem, começou é, somando, acertando todos os resultados, né? E acertou ainda alguns placares naquela primeira rodada que ainda não terminou. Mas queria saber, Fred, como é que segue a sua caminhada aí no nosso. no
4: golfinho. Apareceu, fez uma
0: gracinha. E depois dessa?
5: RB é. Cardoso tá chegando, viu, pai?
4: Ai,
5: ai, é. 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 Se não fosse. O, o... Aí é aquela coisa do, do dirigente chorão, né? Se não fosse o árbitro naquele jogo Fluminense-Palmeiras, em que eu é. vergonhosamente apareceu um 11x1 pro Fluminense, quando na verdade era 1x1, 1, <risos> tá eu teria 10 pontos a mais e já estaria figurando na segunda ah, divisão. se fosse
3: o Si, se não fosse o Fernando, eu tava cheio de ponto. É. Teria colocado 1 a 1 cravando. Cravei os, dois. Cravei os dois da Bahia,
4: Xará. Mas Fred, 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 é, Fred é golfinho, porra. Aquele golfinho. Ele faz uma gracinha e afunda. Assim. Eu sou plankton.
3: normalmente é. eu tô G4. eu tô G4. Eu sou
4: plankton. O sou sou que eu vou lá? Planktonzinho. Continuo plankton. Por enquanto,
5: plankton. Eu larguei a distrital. Eu... Larguei a distrital. Tô feliz. Tô no G4 eu da C. Série D Série D ah. Eu também, Xará. Tamo junto. É, os três dois estão lado de a lado. Nada.
2: 70 D, pontos.
5: Eu também, Você dado. Dado. Eu também dois
2: empatados. Segundo
5: e terceiro. Oxará. Dez dez eu tô com 70 é. pontos, 10 pontos. Eu saía da D, G4 da D, passava pela C direto, que nem o Fluminense. É o que vai acontecer. Mas vai
3: acontecer. três pontinhos, mais três pontinhos, a turma estava na liderança aí, viu? É. É.
2: Mas, mas veja, eu... o de Cássio Cardoso, o de -Cardoso é, seria merecido, porque ele digitou dois. Número 1, um, né? Então, isso. o placar que ele. 3, no
0: caso, né? Três, é.
2: né? <risos> o placar que ele queria colocar 1 um a 1 um, saiu 11x1. Um. E o placar foi 1 um a 1 um, né? Ai, militeria... numa, dessa, numa dessa de digitar
3: errado em bolão, tem um cara que tá dando 700 reais até hoje. <risos> Vai ter que corrigir isso aí, viu? 700 reais. Pois é. Mas veja só. É... E detalhe, esse, é, esse é bolão... sempre reforçar pra ver o nível. Eu não queria dinheiro, não. Ia doar. Ia, tava aí, ajudando, aí. ia doar pra Palmares. Tava com a enchente lá, tava juntando recursos. Eu falei lá, só no pode dar pra Palmares. Agora, pague, pague o negócio que você tá devendo. Deixa eu ver. Gente, Mas
0: esse bolão da gente aqui não tem errada, não, velho. Esse bolão aqui... É o pai aqui que tá organizando? Não, não é, não é. É a tua, né, velho. Aí é outra, outra história. Inclusive é o seguinte, tem prêmio toda rodada, tá? Tem prêmios especiais aí. Me agarra isso. É. Tem, vai ter um super prêmio para o campeão de cada turno e claro vai ter um super prêmio para o vencedor do bolão ao fim aí da 38ª rodada da série A do Campeonato Brasileiro e o seguinte galera, só para vocês terem ideia do tipo de prêmio que a gente está falando a N10 todo mês vai presentear é, a, o vencedor de determinada rodada aí com a camisa de um dos clubes do Nordeste disponíveis lá no estoque da N10 Inclusive, no meio de agosto, é a próxima rodada, né, Fred?
2: Exatamente, escolhida aí, quarta rodada. Então, quem ainda não participa do Bolão, tem até o início da noite de quarta-feira para participar. Se você já for membro do Clube 45, é só entrar no nosso grupo, pegar o link e se inscrever no Bolão. E para participar do nosso clube, é só ir no apoia-se apoia.se barra podcast 45, que além do bolão, tem grupo no WhatsApp, grupo no Telegram,
5: programa exclusivo. Podcast,
2: podcast é. exclusivo. Quando a situação normalizar, vamos retornar aqueles encontros que a gente faz com a turma, né? Então a gente vai chegar junto, garantir encontro. Já estava tudo alinhado, jogado. né,
0: velho, para o primeiro de, de 2020, quando é, a gente foi surpreendido aí pela, pela pandemia, né?
4: É, desconto, é, desconto em, em, em ações que a gente, quando puder Exato, fazer, né? Exatamente.
0: Desconto nas ações
4: de campeonatos. No, no e campeonato, outras que coisas que a gente
2: ficou criando aí ao longo do caminho. É um clube é. é um clube muito vivo, que a gente. Muito intenso, a gente ouve várias sugestões, está sempre dialogando. E o, e o bolão nasceu, inclusive, de Fabrício, né? E é, horas antes, Salvador, horas ali, antes, né? exatamente, horas antes da primeira rodada, eu fez, porra, você tem que fazer esse bolão aqui. E a gente conseguiu viabilizar em duas horas e meia, lançar o bolão. Sim. E hoje tem quase 200 participantes, né? O bolão tá animadíssimo. Pessoal, só, quem não entrou,
4: pra quem não entrou no bolão, eu vou dar um testemunho. Eu já, eu, mensagem, eu já recebi eu, uma mensagem. Eu já recebi mensagem de eu, amigo
0: que tá se... fora do grupo. Falou, velho, me dê aí o link do bolão, pelo amor Deus Deus, de Deus. Se que você participar. quer entrar
4: no bolão, eu vou dar um exemplo. Eu, porra, se eu tô no bolão e eu acredito, você também pode acreditar, meu irmão. <risos> se eu tô lá, eu tô, lá, eu tô rodada firme e forte, sou plankton. Mas na, na prêmio por rodada, tô vivo, porra. <risos> Até a 38ª eu Tem tenho chance. chance. Então, eu vou vou
2: o melhor representante do núcleo do podcast é Tiago Mioca, viu? Tiago é pelo, pelo menos ele diz, né? É ele que... Que que controla. De todos os números. É tem alguém a ferir. alguém vai ter auditoria. Tem, tem auditoria. Cardoso, você vai aferir,
0: viu? Você é, é a única é. pessoa é. que eu confio para é. supervisionar Tiago é. Mioca.
2: É, é. Pode ter certeza que eu vou encontrar erro. Diz Tiago Mioca, diz Tiago Mioca, que ele é o 14, mas na verdade não, tá? Essa classificação é, geral. Todo mundo que participa do bolão tem lá o ranking. Dentro do aplicativo, dentro do site. Tiago Mioca é o. Um Ele divide só por divisões. Exatamente. Ele Aquilo é o 14 da série A. Que foi é. é genial.
0: Ó, oh, galera, e o seguinte, é, vou só dar um. Vou só dar um teaser para vocês, certo? Esse bolão aí, a gente tá acompanhando a série A, tá? Mas vai rolar um bolão, velho, pra acompanhar a Champions? Eu, eu vou ficar calado, eu não vou falar muita coisa, não. Eu não vou falar muita coisa, não, mas assim. A, a já tem um lugar especial no meu coração. Esse período já é um negócio uhum. que eu já fico esperando ali aquele contato. Aí rolou, né? Oi, sumido. Eu não vou falar mais nada. <risos> você, você fica aí. Você fica de olho, certo? Que eu respondi a mensagem. Tocaram a <risos> campanha. Tocaram a campanha é... em Salvador também, sabe? Tocaram, não foi, Jovem? Tocaram. Você sabe que a, as peças se mexem para todos os lados agora, né? Tiozão, tiozão, tiozão. Esse contato aqui, entre aí. Fala que é a pessoa certa.
4: Ah, tiozão vai botar e vai botar, colocar a fotinha, né? Vai, vai,
0: vai. João, João, pra você combina com poucos, mas a galera vai entender depois. <risos>
4: eu <risos> sei disso, então, eu assim... me orgulho
0: disso. <risos> bom assim, fiquem de olho aí nas nossas redes sociais. E fique de ouvido atento aí também na nossa programação, no nosso feed, tá bom? É, vamos voltar a analisar a Série A e a gente retoma é, do Ceará, né? O Ceará que já tá dentro da zona de rebaixamento falando que já está a partir aqui desta nossa análise né? a gente sai do esporte que ocupa a décima posição pro Ceará que ocupa a 18 oitava posição depois dessa terceira rodada é, resultado aí de um ponto depois de três partidas disputadas.
2: E aí, Celso, nessa questão do Ceará, que tem o mesmo número de pontos do Fortaleza, eu fui para singular, né? mesmo número de pontos do Fortaleza, porque cada um tem um, o FMI que a gente trouxe logo depois do, de analisar o Bahia no programa, o FMI diz muito aqui, porque o Ceará, ele teve dois jogos fora, tá? E conseguiu um ponto no jogo em casa. Enquanto o Fortaleza tem cinco pontos perdidos em casa. Tá? E agora? O Ceará vem para dois jogos como mandante e o Fortaleza vai para dois jogos fora. Então, quando a gente estiver reunido aqui no podcast raiz da próxima semana, a gente vai ter um, um, um retrato já mais avançado dessa situação dos dois clubes cearenses. Então, o que eu fiz essa primeira explanação aqui da matemática é que a situação do Ceará, ela claramente é grave, mas vem para uma semana de porta aberta para reagir. A situação do Fortaleza é grave e vai para uma semana onde ele vai ter que arrumar a porta aberta, vai ter que abrir uma porta. Porque é muito mais, muito mais difícil você conseguir o um resultado fora de casa. Ainda tem o um perfil dos clubes que eles vão enfrentar. É,
4: sobre o Ceará, é, Fred é, eu fiz o jogo em Oca, né, essa derrota para o Atlético Mineiro e o que ficou é o seguinte é, óbvio que o resultado você derrota, você lamenta né, mesmo sendo fora de casa mesmo sendo diante do Atlético Mineiro que é um dos favoritos ao título isso se lamenta, derrota, derrota, derrota. porém é, a postura do time em campo foi uma postura animadora porque é uma postura daquele Ceará que deu certo na Copa do Nordeste, né? que é um Ceará de marcação encaixada, que coloca é, obstáculos para o adversário, é, mesmo o adversário sendo tecnicamente superior a você. E aí faltou ao Ceará o, a segunda parte, né? que é o, encaixar o contra-ataque, que é, é, ter, é ser fatal na oportunidade que surge. Isso o Ceará não conseguiu e teve essa oportunidade, teve essas chances esse é o que mais. Porque assim, poderia acontecer isso, tudo isso, se defender bem, mas não criar. Não, foi, não aconteceu isso. O Ceará teve chances. O Atlético Mineiro, o, a Arapuca foi, morto, foi armada, e o Ceará não deu bote. E perdeu o jogo em erros individuais, pontuais, né? Do pênalti, que foi um pênalti infantil, que aí a partir do pênalti é, meio que desmoronou a estratégia do Ceará para esta partida contra o Atlético Mineiro. Assim, nos do, três jogos do Ceará. E aí, é, no, no telecast, eu, eu é, joguei esse argumento e o Minhoca com, com, concordou comigo. O, o que se lamenta, é esta é a derrota para o esporte. Porque você, mesmo, mesmo sendo o um jogo da ilha, é um adversário fragilizado, que está disputando o mesmo campeonato que o Ceará, e numa condição pior do que o Ceará. Né? O Ceará vinha do título da Copa do Nordeste, né? normalmente é aquele jogo que a gente chama do jogo de ressaca, né? é, acontece muito isso, mas. São três pontos perdidos. Esses três pontos são perdidos. O do Grêmio, no castelão, você lamenta. O Grêmio estava cheio de reservas, mas é o Grêmio. Tá? Então assim. É... E o Atlético não. O Atlético, você lamenta, não. Você... Os pontos perdidos estavam meio que na conta. Fica a impressão, o que ficou do, do, do Atlético foi a impressão de um, de um Ceará que pode voltar a atuar. Na forma como quando ele volta a atuar, na forma que ele gosta, ele se torna um time competitivo mesmo enfrentando um, um time como o Atlético Mineiro.
2: Agora, ô João, fala. Vê, vê que coisa é, interessante pra gente trazer aqui. Esse seu comentário se encaixa pro Bahia e pro esporte que a gente passou e agora pro Ceará. Parece haver um consenso. Parece haver um consenso que no atual estágio de desenvolvimento dos times que a gente está debatendo aqui, não cabe para Fortaleza porque o Fortaleza realmente é montado em outra linha. Mas para Ceará, para Esporte e para o Bahia, não ter a bola parece a melhor das estratégias nesse momento. E aí você vai para jogo de xadrez dentro da partida para ver quem consegue aplicar essa forma de jogar. Porque veja como existe um alinhamento nessas, nessas três, nessas esses três clubes. Todos aqui sentem que quando o clube, quando o time precisa sair para enfrentar uma marcação fechada, ele mostra muito mais problemas do que quando é ele que precisa se fechar.
4: Exato. E, assim, e, e, contra, e contra o Atlético, aí, o, o, o Guto, Guto Ferreira ainda fez mudança no time, né? Kleber não jogou de titular, Charles não jogou de titular, ele fez algumas mudanças. É, até Foi o de
2: gente fez certo. Tirou de que dava então... para tirar
4: exatamente, porque é, eu falei o jogo do Atlético, como você pega na tabela o torcedor do Ceará, o que vier de ponto aí é lucro mas o, se vinha zerado, é do, é do jogo é por isso que a lamentação do resultado veio porque a impressão que dava é que dava pra voltar com o empate se não fosse se não fossem erros pontuais que é ocasionário na derrota e aí o Ceará vem pra dois jogos em casa jogos que aí, aquele, aquele negócio derrota, ela vai se somando o Ceará foi campeão da Copa do Nordeste, maravilhoso, ótimo, entrou para a história, lindo, é muito bom levantar a taça, mas de lá para cá o Ceará não venceu. Como iniciou o brasileiro, o Ceará não venceu ainda. Né? Tem um empate e duas derrotas. Então esses resultados ruins, eles já, já se somam. E aí o Ceará vai para dois jogos em casa, dois jogos vencíveis, tá? ele pega Vasco e depois pega Bahia, são adversários, assim, não, não, é, não são pontos ganhos, não são favas contadas, mas são pontos, são vitórias que dá para buscar. Só que para buscar essas vitórias, o Ceará vai ter que, ele não joga no seu modo que ele gosta de jogar. A estratégia que ele foi competitiva contra o Atlético Mineiro não pode ser a mesma estratégia para esses dois jogos,
2: João. E aí não, veja só, não gol... só pela postura. Sorry,
0: desculpa, mas não só pela postura, João, mas também
2: e pela pressão, agora com a qual ele vai não é o que eu assim ia falar, falar Celso é. É, é, é justamente, perfeito Porque, Porque agora Ele tem um, um ponto Ele agora tem um ponto e os dois adversários têm seis
4: Exatamente Então,
2: interfere nele E interfere nos dois adversários O Bahia e o Vasco Vão poder fazer O jogo ideal e o Cea... Mesmo que o Bahia Perca para o São Paulo mesmo que o Bahia perca o São Paulo, que a gente já está falando do jogo do final de semana.
0: O Fred pode interferir... Sabe o que lembra esse cenário que você descreveu? Lembra aquela, aquelas lutas de judô é, em nível olímpico, sabe? É, de nível técnico muito alto, onde os adversários são, são de nível técnico parecido. É isso que eu quero dizer. Sabe? São, chegaram ali num nível técnico muito parecido. E, e é, é aquela coisa... Enquanto ninguém pontuou, o jogo é mais estudado, sabe? O jogo é mais, vamos lá, é aquela coisa mais é, é, gradual, quase que uma dança. A primeira pessoa que consegue fazer o ponto, ela fica muito à vontade, porque fica muito mais fácil você jogar ali no contra-ataque, né? É, para surpreender esse adversário que está precisando abrir uma brecha para poder tentar lhe derrubar, para poder tentar empatar. Então, acho que é meio que esse cenário que a gente está vendo, realmente. É como se fosse mais fácil você deixar é, o seu adversário atacar e você ficar dentro do seu conforto, da sua limitação ali, de uma marcação um pouco mais encaixada só.
2: É, o que poderia mudar o desenho do segundo jogo é o Ceará vencer o Vasco e o Bahia perder. Do São Paulo, aí você pode ter uma coisa mais deixar o Ceará menos pressionado. Agora imagina o, vai... o
4: Ceará não vencendo o Vasco. Como é que ele A vai pro jogo aí, o jogo do Bahia?
2: Fica tudo mais grave. Focando nesse jogo do Vasco, é um jogo muito chato para o Ceará, mas muito chato mesmo. O Vasco vem para Fortaleza com moral elevado e com margem para jogar de forma inteligente. Quem assistiu Vasco Esporte ou Vasco São Paulo viu. Eu assisti as duas partidas. Assisti, na verdade, um tempo maior de... assistir os 90 minutos né, do jogo do Esporte e assisti o primeiro tempo de Vasco e São Paulo, porque depois, eu, que eu não estava em casa para ter o PPV quando eu cheguei em casa eu mudei para o jogo do Bahia. Mas quando, quando saem os, os gols do Vasco, me causa surpresa, porque o jogo era todo de São Paulo. O São Paulo tinha bola, o São Paulo atacava, o São Paulo toquinho, toquinho. E Cano, foi, foi toquinho, toquinho e Cano dessa vez. Porque ainda tem isso, tem um atacante... Com um percentual de acerto muito alto. Impressionante. Então, vai ficar, fica um jogo muito perigoso. Guto Ferreira vai super pressionado. Não ele, né? lógico que o título da Copa do Nordeste tem um lastro grande para Guto, mas ele vai precisar armar um Ceará capaz de vencer o Vasco tendo a bola. Ainda que não seja o caminho ideal. Não sei se pode existir a frieza para criar uma armadilha para o Vasco. Criar um oba-oba pro Vasco. Mas não vejo o Ramon caindo nessa armadilha. Então vai ser um jogo de xadrez ali, porque me incomodaria ver o Ceará tá indo pro jogo. Eu acho que o Ceará se distancia do resultado, mas é muito dúbio, porque ele precisa dos pontos, mas... Eu acho que o Ceará vai ter que, que, que topar o jogo. jogo. Vai ter que ser, é meio
4: sem escolha, né? É, é muito sem escolha. Porque o Vasco é confortável o o
2: Ceará é. não vem, eu não venho. Exatamente. Uma hora, exatamente, é o que eu chamei de outro xadrez. Se o Ceará não vai, o Vasco não vai, e vai ter que ir ao Ceará. É. Vai ter que ir ao Ceará. Se o Vasco tiver paciência. A você, é Ceará. Pode até, você pode até tentar armar um bote, uma armadilha. Mas se o, Ceará, se o Vasco não cair na sua armadilha, você vai ter que recolher e partir para frente. Você não pode assimilar o 0 a 0. E aí, para completar. Pegue um time que. Qual é a escalação ideal? Qual é a escalação ideal para quarta-feira? Nenhum torcedor. Se vocês vão chamar aqui 10 torcedores do Ceará. Para quinta-feira, só corrigindo. Se você chamar aqui 10 torcedores do Ceará, eu acho que, que os 10 vão dizer de escalação diferente. Os 10 vão dizer de escalação diferente ali do meio para frente. Porque há um, um Ceará ainda com experiências, com tentativas, sabe, um jogador como o Wesley, que estava encostado, entrou nos minutos finais, fez nada, e aí Guto Ferreira já disse que é um jogador de qualidade, que vai dar mais chance, Guto Ferreira vai rodando o elenco ali, testando, tentando recuperar peças, mas o problema é que quando você parte para o plano C, para o plano D, você também começa a entrar numa questão em, 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 em cenários muito incertos. Eu vou dar aqui um exemplo. O João acompanhou o jogo, o João fez o telecast, mas eu vi, essa partida eu vi toda, né? eu vi os 90 minutos de, de Ceará e de Atlético de Ceará. E pra mim, a derrota, ela passa por dois jogadores. Jacaré, principalmente Jacaré, e Kleber. Tiveram dois contra-ataques agudos, contra ataques de gol e os dois conduziram contra ataque de cabeça baixa. O de isso Jacaré, O Jacaré, Jacaré, Jacaré foi muito mal. O de Jacaré, principalmente. Sabe? Jacaré foi, como o João falou, Jacaré foi muito mal no jogo. Então, o um cara que Guto contava, conta, mas é solução? É isso que eu vou sempre repetir. Sabe? Quanto ganha Jacaré, quanto ganha Bergson? Berkson fez dois gols no jogo treino. No dia seguinte, de manhã, sei lá que horas. Rogério nem no jogo no, no, no jogo treino está jogando mais. Assim, é preciso reorganizar essa ordem, sabe? Qual é o plano de Guto? É zerar o trabalho e voltar da chance a todo mundo ou é fazer uma troca de peças no elenco? Porque eu acho muito perigoso o Ceará seguir a linha de partir para o plano C, para o plano D, com jogadores Porque que vai, não foram contratados vai exigir, pra isso.
0: Vai exigir um, um, um nível de gerenciamento de elenco muito grande, né Fred? Justamente por você botar é, jogadores que, que supostamente deveriam ser as soluções é, em, em banco de reservas ou nem isso em alguns casos, né?
4: e os jogadores que estão entrando que foram utilizados e foram ganharam é, seu espaço por merecimento que o próprio jacaré eles são muito novos assim, eles não estão então a, a oscilação é natural do processo tá assim o jacaré ele foi ele realmente a gente fez telecast, ele foi entrou no, no nas dos piores mesmo tendo assim sendo acionado no segundo tempo a derrota passa muito isso. e outro jogador que foi utilizado nessa partida que também é muito jovem, que é o Gabriel Lacerda, o zagueiro tem 20 anos só, ele foi assinado porque enfim, Claro não pode jogar, houve é, mudança na zaga. É, isso foi, foi isso aí foi, foi pênalti de foi... imaturidade foi
2: isso.
4: O pênalti foi de, o pênalti foi uma jogada de imaturidade, um, um puxão ali que foi para mim foi pênalti, tá? Não tem de que te É mas foi somente, a, 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 pagou o preço da imaturidade, um jogador de 20 anos que pagou o preço da imaturidade. Isso quer dizer que o zagueiro não presta? Não, não estou dizendo isso. Agora, quando você... É, porque as contratações que foram feitas para, para ser soluções não, não, não corresponderam, você apela para garotos novos, jogadores é, da região e tal que dão muito certo, muito certo, ótimo. Enquanto eles estiverem dando certo, ótimo. Mas como eles são muito novos, eles estão jogando num um nível muito mais alto agora, na Série A, a oscilação vai acontecer e é natural, porque a gente está falando de joga bons jogadores, mas não está falando de nenhum, de nenhum, até que me prove o contrário, de nenhum fenômeno do futebol, não. Nem para lá, não. Sabe? que jogador que vai, pode até pintar, pode até acontecer, mas assim, o mais provável, mas normal, é que oscilações aconteçam. E numa Série A, que a gente já bate, cansa, é, cansa de bater essa tecla, que na série a, a Série A não perdoa erros, não perdoa vacilos, esses vacilos custam. Custou no jogo contra o Atlético. O, o Ceará fez uma boa partida, montou uma boa estratégia e, e perdeu em erros individuais de vacilos. De quem? Do zagueiro, muito jovem, e, 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 e lá na frente o Jacaré... Não te, não, ele não conseguiu concluir a gol não, é, fazer, é, é, marcar pro Ceará as chances que teve, porque imaturidade, tanto no ataque quanto na defesa então, quando você aposta faz esse tipo de aposta, você tá correndo esse tipo de risco também
2: isso, e o Ceará é, precisa dar uma alinhada eu bato muito nessa tecla, é meio repetitivo, mas precisa dar uma organizada nessa ordem, nessa hierarquia sabe, todo mundo aqui, Cascardoso. Cardoso cobriu e acompanhou o Guto no Bahia e sempre falou muito sobre a hierarquia que Guto tem, né, Cássio, de, de gerenciamento de elenco. É, Guto ele, é muito... Ele... ele cria umas regras muito rígidas. E isso ele precisa meio que definir. Eu não tô conseguindo ainda perceber para qual caminho o Guto vai criar essa, essa regra dele, né?
5: Eu acho que ele dá uma... uma ele tem um, uma coisa de dar um uma experimentada sabe Fred? em situações assim é... ele lógico tem os seus preferidos e provavelmente o torcedor do Ceará vai identificar é... tem alguns jogadores que ele confia é... eu lembro que o René Júnior a maior temporada que o René Júnior teve na carreira dele foi com o Bahia de Guto né? que Guto insistiu foi no limite o mesmo aconteceu com o Lucas Fonseca que está até hoje no Bahia que Guto, Éder, Éder Graminha, que foi do esporte, que tá no Atlético, tá jogando muito mais no Atlético Goianiense, tá jogando muito mais do que o Lucas Fonseca. E o Bahia, inclusive, foi eliminado. E o Juninho, que tá no Fortaleza, estava jogando mais que o René Júnior. O Guto Ferreira botou o Lucas Fonseca e botou o René Júnior numa partida contra o Paraná Clube, pela Copa do Brasil. O Bahia tomou 2x0 e foi, foi eliminado. Dois gols do Renatinho. E ali, inclusive, foi uma pressão muito grande, quase que, que, que tiram ele. E porque ele botou Lucas Fonseca que não saiu do chão, René Júnior que não jogou bem, Juninho fez beicinho, Juninho e Ruto Ferreira não se dão. E ele, ele foi. E no final da temporada, os dois que ele insistiu foram, inclusive já sem ele, né? Porque ele foi para o Internacional, foram dois dos, dos, dos atletas mais importantes do Bahia naquela temporada. Então ele tem, mas até lá, ele vai ficar fazendo experiência, é, tateando, e eu acho que ele. Voltou, voltou aí a, a, quando ele assumiu o Ceará. Foi muito em cima dessas fases decisivas de Copa do Nordeste. Ainda tem um campeonato cearense aí. Foi pegando o clássico pela caixa dos peitos, né? O único, jo o jo o único jogo que ele tinha perdido até começar o brasileirão. Depois é, é, jogo que precisava vencer na Copa do Nordeste, e foi assim até a, a final. Conquistou, e é evidente que isso dá ele um respaldo. Mas é, o que Guto fez até aqui no, no Ceará. Ele não é algo que, que vai fazer com que ele tenha, mesmo com o título, o conforto de deixar o Ceará nessa situação, tá, é, eu lembro que Guto contra, no Bahia, ele saiu no Campeonato Brasileiro perdendo dois jogos, fora, contra a dupla carioca, Vasco e Botafogo, segundo e terceiro jogo, mas ele na estreia deu seis no Atlético Paranaense, então, e ele tinha vencido a Copa do Nordeste, estava com aquela atmosfera, veio a proposta do Inter, tirou ele, e o Bahia pegou o Jorginho. Isso ficou aquela né, atmosfera de Guto, é um cara que, que podia render o Bahia com uma pressão muito forte. Aí veio 2018, quando o Bahia estreou fora jogando mal, Guto fora de casa tem essa coisa do, do instinto dele, do, do território, que os jogadores adversários defendem o território, e tem uma teoria sobre isso aí. E eles fora de casa, o Bahia era um terror. E ele é, é, não foi bem em casa também, ganhou o jogo no final, nos acréscimos, no gol Júnior Brumato contra o Santos, empatou contra o, Fer, o atlético de Fernando Diniz em casa, né, de Thiago Carleto, aí tomou o pau do Grêmio, tava perdendo todo mundo fora, não tinha nem feito o gol, nem somado ponto fora de casa, e aí ele acabou sendo demitido, e depois não foi experimentado mais na Série A, né? ele está voltando uma Série A, é agora. Ele acabou sendo um técnico que foi utilizado pelo esporte e cumpriu sua missão, e agora voltou ao Ceará numa Série A. Ele não vai ter o é, um ambiente favorável com o torcida fazendo pressão, por exemplo, que ele sempre usou muito bem quando foi no Bahia, e percebi que ele acabou fazendo isso no esporte, e nem vai ter isso como o Mulé estava quando joga fora. Então, assim, ele precisa encontrar esse equilíbrio, mas até encontrar esse equilíbrio, ele ainda vai tentar. Achar os seus baluartes, os seus jogadores de confiança. Aqueles que a assim, esse aqui pode deixar. O Price talvez seja um deles, mas é pouco ainda. É um goleiro. Talvez o Sobis comece a ganhar terreno com ele, porque o Sobis aparentemente compreendeu a presença do Kleber como titular naquela fase decisiva da Copa do Nordeste e deu resultado. Mas, assim, não é algo simples. O Guto não é aquele cara que, que é o paizão, que bota o mundo do lado, que, que chega num elenco que é cheio de jogadores, assim de fio desencapado, e ele, se, se for o caso, ele bota um fio para dar choque no outro. Mas é, não é porque ele gosta disso, é porque ele faz o trabalho dele de uma maneira é, é quase obtusa. Assim. Ele tem a proposta, ele é chato, ele reclama da grama, ele reclama da cozinha, ele diz que quer assim, assim, assado, e, e ele segue até o barco. Então, se o jogador não estiver bem, ele tira e não dá muita satisfação, é o perfil. Ô,
2: oh, então, oh, oh, Cássio, sabe um exemplo... Que aconteceu no esporte ano passado e alguns até comentam ainda no esporte, que é o retrato de Guto Sim. dessa questão de hierarquia de jogadores de, e que isso que é um pouco do que começa a, a, a se perceber no Ceará e tem que ter muito cuidado com o caminho chama-se Bruno Pérez lateral direito Sim. o esporte trouxe Bruno Pérez Bruno Pérez se recondicionou fisicamente e ficou como reserva de Norberto e Raul Prata. Sensacionado. Esperando que Norberto não pudesse jogar, Prata não pudesse jogar. Aí colocaram o Bruno Pérez em um jogo 20 minutos, depois voltou para o fim da fila, e não foi usado. E Bruno Pérez é titular do Roma. Fez dois gols um dia desse na partida. E é. aí o questionamento é: como é que o esporte traz um cara que hoje é titular do Roma. E não jogou na série B porque Guto colocou o Bruno Pérez no final de uma fila que não andou.
5: E se não que isso não andar, para ele tá ok, viu? Tá ok isso, ele
2: Exato. vai fazer perfeito. Pro perfeito. É. E é isso que eu acho que é o meu maior ponto. Que a gente vai ter. eu ainda não consegui entender com essa entrada de Wesley e essa entrevista que pode ser também só entrevista palavras ao vento, viu? foi Westley. titular, viu
4: Sobs já foi titular contra o Atlético. É,
2: mas aí ele foi titular porque poupou Ele poupou Kleber. Kleber. O é. titular é Kleber. Sobs é reserva no time de de Guto. Sobs é reserva. Certo? E aí a gente
4: tem que ver. Eu
2: ainda não, não sei. Essa coisa coisa de detalhe, de Fred,
4: só um detalhe. Não fez não fez uma partida ruim, não.
2: Não, Sim, não, não fez, foi. mas é, não é fez isso é que um, eu tô... O ruim não foi, não. Isso é o que tá, esse é, esses são os pontos, sabe, João? Pra Guto, é Sobis ou Kleber. É. Tá? Ele não vai colocar sobes de lado. A gente conhece Guto. Ele eu não falei. vai colocar sobes de lado. Então, é, pelo menos não agora. Ele vai esgotar algumas possibilidades pra isso. Ué. No meio de campo, ele tem, não teve Vinícius nem Felipe então abriu uma brecha para o Wesley. Ele deu entrevista sobre o Wesley. Pode ter sido palavras ao vento. Mas se ele realmente começa a considerar colocar o Wesley, aí eu começo a não entender para onde está indo o trabalho dele. Porque o trabalho dele, para mim, sinalizava esquecer esses jogadores que não foram utilizados até aqui. Escle esquecer o Wesley, esquecer Beckson, esquecer Gil é, é, Rogério, Rodrigão, esquecer o esses dois últimos estão fora mesmo. É, então, estão fora. Esquecer Ricardinho, ele não vai colocar Ricardinho para jogar, tá? Então assim, e aí você, o Ceará tenta dar um destino para esses jogadores para abrir alguma margem de contratação. Só que enquanto isso ele vai ficar usando Rick. vai ficar usando Jacaré, Lima, eu acho perigoso. Eu acho que o Ceará, com esse time aí, no papel, enfraquece.
5: Deixa eu falar uma coisa pra, pra vocês aqui. É, o senhor do Ceará, não, não se chatei comigo, eu não estava não tava incomodado com a perda do título do, da Copa do Nordeste, não, mas é, lá no, no programa no Futebol S.A., a gente fez um, um programa de Brasileirão e teve um negócio de palpites. Eu coloquei o Ceará como um dos
3: rebaixáveis, sabe? É... Mas assim, rebaixáveis sendo, só pra mas, citar quatro, o Z4, ou 4, Z4 fechar um Z4. Isso. eu não sei se eu colocaria o Ceará nesse momento no Z4, mas que é candidato a rebaixamento, é claro que é. E
5: se achar que não é, tá lascado porque é isso. Eu é o Ceará, ele tem um pouco desse risco. O Guto Ferreira e o torcedor do Ceará ele, talvez não tenha escutado quando ele foi anunciado pelo esporte. Que o Fred figueiredo fez um, um, um telecast e a gente assim secou muito a passagem dele pelo Bahia o torcedor do Ceará, é, o Guto Ferreira ele, ele tem, eu fico brincando que ele é largo, eu gosto realmente dele, ele é um cara de, de objetivos conquistados, você dá um objetivo, ele vai atrás com uma fidelidade canina, né, e conquista mas algumas coisas acontecem que fogem a lógica o, o Bahia na Copa do Nordeste, o ponto de virada do Bahia o momento do X, a gente que trabalha com a eleição é, é, análise eleição o momento do X, do gráfico, Bahia e Vitória na década o evidente foi 2017, as semifinais da Copa do Nordeste. A partir dali, o Bahia só subiu em relação ao Vitória e o Vitória só desceu em relação ao Bahia. Aquela semifinal da Copa do Nordeste, o Bahia começou ganhando, depois tomou a virada. Ali, o Bahia não tinha vencido o Vitória ainda, sob o comando de Guto. Tinha tido um jogo pelo Campeonato Baiano, na Forte Nova, o Bahia tomou 2x1. Gol de Cleto Xavier e Canu. E o gol do Bahia, inclusive, foi um gol contra e Guto tinha uma senhora teimosia de colocar é, Hernani titular e meio que abrir mão de Edgar Júnior, o Bahia é engessado, o Bahia não conseguia encantar o Bahia... e ele é Hernani, Hernani brocador que está no esporte hoje Hernani, 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 Hernani aí Hernani se machucou, nesse clássico aí Guto botou Gustavo, Gustagol, ele ignorou Edgar Júnior como um jogador de referência que pudesse dar mobilidade e não tinha que fizesse se eu não pensar nisso. Aí Gustavo Vai foi expulso. <risos> ele brigou com o Canu, foi expulso. O jogo da semifinal não ia jogar a volta. A volta, que foi aquela coisa inflamada, é, a funcional só de torcida do Bahia, é, o ônibus parando na ladeira, ele botou de Edgar Júnior, não teve jeito. Ele a Edgar Júnior virou o jogador de, de referência ali. E foi o melhor momento dele no Bahia. Em todos, toda a passagem. Ele ganhou esse jogo 2x0. Ele amassou vitória em dois jogos decisivos do Campeonato Baiano, mas os dois empates deram o título ao vitória. Né? O Vitor já treinado por Wesley Carvalho. Depois ele estreou dando seis no Atlético Paranaense. Era um Atlético Paranaense misto, vá lá, mas o um Atlético Paranaense com nomes é, que jogar, jogariam durante aquela campanha é, é, boa parte do Campeonato Brasileiro. Inclusive o próprio Guilherme, que veio para Bahia depois, que abriu o placar. O Everton é o goleiro do Atlético Paranaense. O Bahia deu seis. E fez bons jogos contra Vasco e contra. É, Botafogo, depois é, acabaria é também campeão da Copa do Nordeste em dois jogos em que foi é, no geral esse atendimento superior ao esporte, então Guto ele encontrou isso não foi porque ele realmente olhou assim e fez, rapaz, será que vai funcionar? ele simplesmente foi conduzido a isso ele, é, deve ter um, um, um santo forte não caminha sozinho, sei lá então assim, essa, essa persistência dele em algumas peças, em algumas escolhas é, isso vai desgastar muito quem acompanhar o Ceará, principalmente quando vê que não está funcionando, porque ele não é do tipo de escolher, se ele escolher que sobes vai ser o cara dele, para tirar sobe só na lesão, só, e assim, e isso, vocês viram com o exemplo do Bruno Pérez, e eu, eu, eu penso assim, o Ceará, ele precisa demais, assim, é, de, de Guto não conviver com essa teimosia, não ser um, um cara de, de lidar com essas convicções de uma maneira tão apegada, porque eu vejo que o elenco do Ceará ele é um elenco de briga, para não cair. Mas se entrar nessa de você selecionar ali um, uma casta e não permitir que outras peças do elenco tenham possibilidade de, de colaborar, ele vai restringir muito o um grupo de jogadores. Essa, essa possibilidade de tirar o Ceará dessa situação e eu acho que isso pode ser arriscado e pode ser que ele não termine o campeonato à frente do clube mesmo que tenha conquistado a Copa do Nordeste
0: Ó, oh, Então a gente segue agora, é, fechando a nossa análise em relação à Série A ao rival do Ceará, o Fortaleza que também tem um ponto conquistado em três partidas disputadas e Fred é, já destacou aí como a situação do Fortaleza ela é mais delicada se você analisar a partir da perspectiva do FMI e também, Fred, se a gente ampliar a análise sobre o Fortaleza para
2: além do, da Série A, né? quando acabou o jogo contra o Esporte, alguém chegou no vestiário do Fortaleza e falou assim se não fez gol no Esporte, não faz mais em ninguém e <risos> desde então foi uma maldição e, e a turma, a turma acreditou, a turma acreditou meu irmão, se vocês não fizeram gol nesse esporte vocês não fazem gol mais em ninguém e de feito, fato qual foi o técnico
4: eu acho que foi o time do esporte que chegou no banco, foi esporte Luiz Carlos, Ferreira. Luiz Carlos, assim, Carlos ó, Ferreira vocês não ganharam desse meu time vocês estão fudidos foi o esporte port... e fosuguês esporte... aí o, o pássaro não ganhou aí, só, aí terminou o jogo o técnico do esporte chegou no banco do, do outro time e fez vocês estão fudidos não ganha desse meu time, não ganha de mais ninguém. <risos> é,
3: é, eu, não que... Que...
4: eu não sei se achou é. a verdade, mas que
3: além da É verdade, boa, é verdade. É mais ou menos é assim, é assim: o esporte jogou é. nada. Aí ficou tão puto com o time do, dele, do esporte, que ele foi lá no banco da portuguesa e falou: Meu amigo, você não ganha desse meu time hoje, vocês estão quebrados desse campeonato aí. Alguma coisa assim. Tipo.
2: <risos> se prepara e vão cair. Foi um... O cara deu um alerta é. para portuguesa. português. É... Então, brincadeiras à parte o Fortaleza não faz um gol a cinco jogos e o que eu acho? é
3: o fantasma que eu falei é, eu falei o fantasma, fantasma só da Série A só que o fantasma ele, ele, eu fui econômico, o fantasma já adiciona dois jogos da Copa do Nordeste então na verdade o fantasma já é maior e na hora que eu falo fantasma é justamente isso eu, eu, ou seja, eu mesmo dei o cenário e acabei não dando o cenário completo é, porque nesse momento a pressão não é só dos três jogos da Serie É uma pressão de cinco jogos É uma pressão que já vem desde as quartas de final Meu irmão Cinco, cinco jogos sem fazer um gol para quem tinha um poder De fogo interessante É, é, é chato
2: E traz para esse cenário Porque qual é o grande X da questão Sobre o Fortaleza Se a gente colocar No papel Aquilo que eu trouxe há pouco no debate do Ceará. Passamos por Bahia, por Esporte e por Ceará. Nos três clubes, nós defendemos que, nesse momento da temporada, é mais seguro chegar aos objetivos dando a bola ao adversário. O Fortaleza simplesmente não é construído para isso. O Fortaleza não vai fazer isso. Não cogita fazer isso. O Fortaleza ele tem o seu estilo próprio de jogo e está tentando impor. Porém, o estilo está pedra cantada. Se o esporte, no auge no auge da sua crise, foi capaz, que o Ceará longe do seu melhor momento foi capaz todos estão se mostrando capaz todos estão se mostrando capazes, corrigindo aqui o português o Botafogo é um time muito frágil é um time muito lento e ainda assim o Fortaleza teve enorme dificuldade na partida as outras duas derrotas elas ficam na conta mas não é tão na conta assim o atleta paranaense não foi a 100% para Fortaleza. E venceu. Sabe? É, tem um, um algo mais grave, como o Cássio já citou: tem um fantasma sendo alimentado e vai enfrentar agora Goiás e Corinthians fora. Precisando pontuar precisando pelo menos estancar a sangria ou fazer um gol, né, pelo menos, Tem que fazer um gol, é, estancar a sangria, João. Para mim estancar a sangria são dois pontos. Se você não ganha nenhum jogo, mas pelo menos não perde, você dá uma estancada na sangria. Mas um ponto, por exemplo, não é suficiente para Fortaleza se realinhar para quando vier voltar para Fortaleza. E é um clube que é montado, e isso não é um defeito isso é uma virtude, ele é montado a partir de um plano de jogo tem um elenco planejado com as peças pensadas então, pro Fortaleza não vale o que a gente debate aqui que se Roger tivesse perdido empatado com o Curitiba e perdido o Bragantino esse programa aqui era a demissão de Roger se Daniel Paulista tem um ponto e não quatro, esse programa aqui era a demissão do de Daniel Paulista no Fortaleza essa possibilidade ela não pode sequer ser cogitada e isso é bom e isso é bom a gente viu em 2019 o Fortaleza tinha Rogério Ceni perdeu Rogério Ceni afundou Rogério Ceni voltou e o time se recuperou no campeonato terminando em nono é uma dependência tá e aí a gente vai conhecer Rogério Ceni Caso a situação se agrave, não agora, a situação ainda é sob controle. Né? O campeonato está muito no início. O Flamengo tem três pontos. Tá? Então, é, é, o Fortaleza tem um. Tá, o campeonato está começando. Mas se o Fortaleza já volta com prejuízo dessas duas rodadas, já vai ficando chato. Tá? E aí a gente vai ver como é Rogério Senna numa situação mais delicada numa situação de pressão se ele vai variar seu jogo se ele vai tentar readaptar como ele vai que a gente tentar viu da
0: carreira dele, pelo que a gente viu da carreira dele até aqui uma carreira curta não é o melhor, não é o, o forte de Rogério, né? ele não conseguiu fazer isso em São Paulo, ele não conseguiu fazer é, isso na, na primeira passagem dele pelo Fortaleza, ele não conseguiu fazer isso com o Cruzeiro e depois já colocou o Fortaleza nos trilhos ali, mas realmente pelo retrospecto da, da carreira dele que a gente já consegue acompanhar não é algo tão simples, né?
2: E as entrevistas não são boas, né? Isso, isso. As entrevistas sim. nas derrotas não são boas.
4: É, disso que o Celso falou aí, assim, do, 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 no São Paulo, existiu, de fato, ele não, não conseguiu fazer um bom trabalho sobre pressão, mas ali existia todo o contexto, aí, é o primeiro trabalho dele, logo, logo no clube, que ele é mais identificado. Eu acho que o começo de de, são, de Rogério Ceni foi um começo... É, não, não a escolha ideal, mas isso é outro debate. O do Cruzeiro... Teve toda a influência externa que a gente, que ficou comprovada isso depois, né? Assim, como o Cruzeiro era o, o campo minado. No Fortaleza, menos. No Fortaleza, esse tipo de pressão, se vier agora, com essa corda no pescoço, esse limite erro, é eu acho que vai ser a primeira vez que ele vai ter esse tipo de enfrentamento num clube onde ele só teve sucesso até agora. É uma, vai ser uma nova uma, 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 uma faceta. É interessante, né? Assim, interessante não, não por Fortaleza, mas para se é, identificar como o Rogério, caso isso, chegue, é, isso de fato aconteça, como é que ele vai reagir.
2: É, e como eu falei, as entrevistas não são muito boas, mas é o estilo dele. Cada treinador tem seu estilo de dar uma, uma tentativa de blindagem do seu trabalho. É, Rogério é um treinador que sempre exagera um pouco no tom, na carga. Ele tá fazendo dele, tá sendo estratégico. O Rogério é um daqueles caras que vai pra entrevista já sabendo que vai responder antes da pergunta ser feita. Totalmente. Já tem o discurso que ele quer preparado. Seja ah, uma é ótima oratória. É
0: é isso aí é carreira acumulada para além dessa carreira mais curta de treinador. Ele é assim desde a época de, de jogador. Isso, isso, né?
3: isso, é, ótimo oratório isso aí. Tem ótima oratória Isso se assim.
0: soma. Isso aí é. se soma. Mas, mas é como o Fred tá querendo, tá querendo dizer, ele vai para Ele encara cada, cada oportunidade de falar, principalmente ali ao vivo, é como uma chance de expor exatamente o que ele quer expor, né?
2: E distrair a atenção porque ele quiser distrair a atenção. Uhum. Tá? Então vamos ver com muita atenção o, a postura, a escolha de forma de jogar do Fortaleza contra o Goiás e contra o Corinthians. Tá? Sobretudo esse primeiro jogo contra o Goiás Que eu acho que o Fortaleza tentará ser o Fortaleza Que ele é talhado para isso E no jogo da outra semana Porque é uma partida desmembrada Contra o Corinthians Assim como a gente comentou no Ceará um, Uma partida interfere diretamente Na outra tá? é... é um cenário preocupante né? Cinco pontos perdidos em casa Nenhum gol marcado não, não muito da parada não dá, não dá para é, fingir. Não dá para fingir que não é uma largada ruim. Vamos rapidamente voltar aos trilhos. Acho que os dois clubes cearenses são talvez dos 20 clubes da série A dos 20 os mais prejudicados pela ausência da torcida. Talvez dos 20. Dois cearenses sejam os mais prejudicados. Por quê? Porque jogavam com casa muito cheia, com uma atmosfera extremamente favorável em um estádio de estrutura neutra. Ele agora só restou o estádio de estrutura neutra. Médio neutro, né? A
0: gente já destacou aqui é, que destacou a, questão a questão do, do calor. calor, é exatamente. Isso. Mas é basicamente
2: neutro. Isso e o esporte, por exemplo que não jogava com a casa cheia, joga no estádio de estrutura favorável ao esporte gramado mais irregular iluminação e proporções não, não dimensões de campo mas distâncias de alambrado de refletor peculiares porque é de um estádio que não é um estádio dentro de um modelo FIFA tá então, São Januário é outro exemplo. O Vasco é forte em São Januário porque São Januário tem suas características, com ou sem torcida. Com 2 mil ou com 20 mil pessoas. Os dois cearenses são muito dependentes da atmosfera. É uma marca deles. Estão entre os, os líderes recordistas de público. Então, eu acho que eles vão sentir muito. Tá? E esse é outro ponto de preocupação o Ceará, quando estava muito mal em 2018, a reação dele começa levando um jogo para o PV, entope a torcida, ganha de um esporte que era sexto ali. Na marra, a pressão, jogando pior e volta para o campeonato. Se não houver autorização de volta de público, os dois clubes do Ceará tendem a ter jogos em casa chatos. Jogos em casa em que os adversários podem escolher a forma que vão jogar sem pensar que estão fora. Tá? Frade, então, eu,
4: eu vou que... eu... um exemplo, sabe um exemplo, Isso eu concordo 100% com você. e vou dar um exemplo daqui de Pernambuco que aconteceu durante muitos anos com o Náutico. O Náutico com os aflitos. Era um... O que é os É um estádio pequeno, acanhado, que tem. É dificuldade até para chegar, para estacionar e tal. Existe em todo o um ambiente. Certo? com torcida -se e sem, mas assim é óbvio que tem essa diferença. Mas quando o Náutico foi para arena, que jogava muitas vezes para públicos vazios, públicos muito pequenos, era era estado neutro. E, e o clube sentiu muito isso, essa falta de, de, de clima, de ambiente. Sabe? Eu acho que é, é fazer traçando uma, uma, uma analogia para o Ceará, o que aconteceu com o Náutico, o Náutico que foi caiu terminou na terceira divisão. Estou dizendo que vai acontecer isso com o Ceará, longe até porque é um ano só, O Náutico passou cinco anos na arena mas existe sim essa, essa quebra de ambiente, faz, faz muita diferença quando um estádio é um estádio de Copa do Mundo é, cheio, é, um, é, é uma coisa quando esse estádio está vazio para o adversário, é confortável demais porque o, o, o vestiário é, é, é de Copa do Mundo é, a chegada é tranquila é, o, o gramado é perfeito, a iluminação é perfeita posto, é um a descido. luz
2: está no mesmo lugar é da fonte nova da Arena Pernambuco... Exatamente. É tudo... É tudo... E, aí,
0: e aí, olhando por outra perspectiva é, desse mesmo cenário que o João traçou, e dentro dessa, dessa análise de, que, de como a dupla cearense vai acabar sendo prejudicada, tem aquela subjetividade, mas que a gente sabe que tem um efeito prático, de como o adversário olha para você, né? É, e uma coisa é você Esse saber... Esse é um ponto como você...
2: determinante.
0: Não é? Exato. É como... É, tipo, são os adversários do Ceará... É, não apenas os adversários da parte de cima da tabela, mas estes também já olhavam para um jogo no Castelão com alguma ressalva. Né? Você vai para lá e você sabe que tipo de atmosfera você vai encontrar e de como aquilo, aquilo é, é, impacta, aquilo reflete no desempenho dos times mandantes né? e outra coisa é você é, agora olhar para aquele cenário e se sentir mais à vontade você tirar esse peso e de repente a partir é, de uma caminhada irregular tanto do Ceará quanto, quanto do Fortaleza, você se sente mais à vontade ainda para arriscar, você se sente mais confiante para dar aquele bote, para apertar a marcação, para subir sua linha. E, por outro lado, isso tem um efeito, pode ter um efeito devastador no, no, na performance dos jogadores da casa, né? Que em outro momento é, seriam, seriam é, turbinados pela confiança, né? Que
5: vem do ambiente e agora passa a sentir a pressão do próprio resultado, né? E tem um ponto também que, que é importante observar e que eu vou dizer porque que eu acho que para Ceará e Fortaleza ainda pesam mais é que a arbitragem ela não sente essa pressão também. Então, a arbitragem ela, ela age é, com mais tranquilidade. É óbvio que é melhor uma arbitragem assim. Mas a outra pressão, ela continua presente. Qual é a pressão? O clube mais forte politicamente. Então um, um um Ceará e Grêmio como um aconteceu e de repente tem um lance duvidoso pro Grêmio e ele vai lá e, e, e marca ele fica mais à vontade pra dar esse, esse lance pro Grêmio do que com a torcida lá no estádio os dois pênaltis, Cássio, que o Fluminense teve pra vencer o Inter
2: não é todo mundo que tem não, viu né nem, nem Eu... na mesma partida não é todo mundo que tem não
4: é, e esse lance que o Cardoso está falando, assim óbvio que hoje com o VAR, diminui muito. Você tem, você tem um recurso de vida, então errar mais com o VAR... Mais
2: ou menos, diminui, é, mas... É, vez,
4: assim, mas... Mas errar com o VAR é, fica ainda mais feio, né? Porque tem o VAR lá, só se for uma coisa, um, um lance muito discutível, mas, mas nós, é, mas é já, capitais, ó, né, o jogo, jogo de Goiânia VAR...
3: O jogo de Goiânia, eu acho que o VAR errou de uma forma assim... Né? Bem é, é abençuda. É é, eu, 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 acho, eu acho que a, a, a falta...
4: Não, mas o é, é, que eu não dizendo aqui é o melhor, não, é muito alto é melhor, pior,
3: o VAC. De... Claro, pelo amor de Deus, João. Então, Pelo amor de Deus. Sim, sim, sim ninguém, a gente, não vai virar pauta, não. Ninguém está discutindo. A gente vai discutir isso aqui, não. Pelo, não é isso, esse não é o ponto, não. Mas o vai infelizmente, ele, ele ainda não é suficiente. É, e, não, A discussão não é ter ou não ter vá, não. Pelo amor de Deus. Não tente subverter essa música. Ah, mas, assim, conto... mas, mas o vai infelizmente, ele é operado de uma forma que ainda é meio viciada no futebol brasileiro uma forma de algumas de algumas coisas infelizmente ele só assim de vez em quando porque acho... alguns lances assim eles precisam ser analisados por exemplo esse de ontem seguiu e tipo não foi nem na cabine nem nada simplesmente alguém achou que não tinha sido falta e é uma falta que no primeiro replay você já fala porra como assim não foi falta como assim não foi no mínimo no mínimo com muita boa vontade um jogo perigoso como assim não foi nada então assim e isso eu estou dando um exemplo que foi ontem um exemplo que a gente está falando aqui mas de uma forma geral acontece a favor ou outro um. e tal, assim, no, os, os erros não foram eliminados. O, VAR, falo, aquele, o VAR existe para isso. Enquanto, qualquer erro subjetivo, claro. Aquele erro de impedimento, inclusive do esporte, ele foi milimétrico o gol também, ou seja, o VAR ajudou, porque num lance normal, talvez na pressão de estádio, se aquele estádio está lotado o esporte faz um gol de 49, com um lance tão ajustado quanto aquele, talvez o, o bandeirinha anulasse. Isso assim, é uma confusão da porra. Quantas vezes isso já, já não aconteceu por aí? Mas ali, o lance é objetivo, foi lá no impedimento, não estava. Agora, sempre que desistiu um o lance subjetivo, é, vai ser foda.
4: Mesmo tendo mais de um árbitro olhando. E quando o Cardoso falou árbitro. da questão da do árbitro, é, eu, 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 é, eu quero referir o seguinte, com o VAR é mais feio você errar com o VAR. Mas o que é que o árbitro pode interferir é, é lances que passam no jogo, é falta dentro do jogo, o vá, é o faltinho o vá jogo.
0: São só os lances capitais. Eu acho que o mais importante do que o Carlos Cardoso trouxe em relação à arbitragem é, é, são o, a, a o amarrar o jogo. É mudar ah, é o jogo. jogo, você você... É, deixa tá. o jogo mais truncado. E isso, pra mim, realmente afeta o VAR. O VAR é um capítulo à parte da, da, do debate, na verdade.
5: Ano passado, Arthur Vitor, do Bahia, sofreu um pênalti contra o Ceará, no Castelão, com o VAR. E o Arthur ignorou. Talvez, se não tivesse o ambiente de pressão que a torcida e o público gera, ele não ignorasse. Porque, com o VAR, foi claro que foi pênalti. Arthur Vitor sofreu no segundo tempo. Mas o pênalti não foi dado. O cara foi lá, olhou e achou que não foi pênalti. Então, é, é, eu penso que isso... É, o Bahia não tem uma força política. É, se tiver maior que o Ceará, não é tão grande a ponto da arbitragem ficar preocupada em não prejudicar o Bahia, entende? Como fiquem preocupados em não prejudicar um Corinthians, um Fluminense. Então, é, é, há um desequilíbrio também nesse aspecto. Que, que algumas pressões que podem acontecer por jogar em casa com a torcida, não vai acontecer, não vai acontecer, e é, é, vai acabar sendo mais um ponto que enfraquece a força doméstica desses times, entendeu? Bom, galera, a gente vai fechar
0: o nosso programa por aqui, o nosso raiz por aqui, sem analisar as séries B e C, por razões óbvias, né, a gente, na verdade, tá no meio da quarta rodada da Série B... que já teve jogo nessa segunda-feira... já teve 0x0 entre Juventude e América Mineiro... e é, os clubes que a gente acompanha... o Vitória e o Náutico... se enfrentam num clássico aí da região... na próxima quarta-feira no Barradão... e aí é claro que a gente vai fazer uma análise completa aí do que aconteceu dentro das quatro linhas, mas vamos fazer também um telecast mais turbinado, sabe, mais recheado, inclusive é, com, com um número maior de integrantes, onde a gente possa também analisar a situação de classificação, tanto do, da equipe do Vitória quanto da equipe do Náutico. E acaba sendo também um cenário semelhante ao da Série C, né? Porque o Santa Cruz, que é o clube que a gente está acompanhando de perto aqui é, nessa divisão do brasileiro, ainda não jogou, né? Precisa jogar para fechar a segunda rodada é, dessa, primeira fase da, da, dessa, dessa primeira fase da Série C. E aí a gente vai fazer também é, um programa mais robusto depois do encontro entre Santa Cruz e 13. Beleza? É, agradecer aqui a participação e a companhia dos nossos queridos Cássio Cardoso, João de Andrade Neto, Cássio Zirpoli, especial de Fred Figueroa, que é o aniversariante aí, que gastou parte do aniversário dele é, em nossa companhia. Infelizmente para você, viu, Fred? Para gente é uma honra é, passar parte do seu aniversário aí Não, na nossa
2: compa companhia. Infelizmente. Já... Opala, opala, opala. Opa, opala. Do mas a gente deixa para o Se começar Opa. esse papo aqui agora de Opala. Não, opala. Olha eu
4: vou só falar o seguinte: eu vou me despedir do Opala, parabéns, Opala, e da minha querida amiga Ana Rickman. Abraço, Ana Rickman. Ah. Eita. <risos> Nossa, que mentira
5: você contou aí,
4: Celso?
2: <risos> <risos> Veja só, essa história continua na Hamenor. Mas quantos é. Opalas tem aqui, Celso?
0: Tem dois. Tem dois Opalas. Ah, a, é. a gente vai discutir se uma é, do... é Comodoro, do... se uma é diplomata, é é. se uma. cara. Você vê
2: que com esse baiano aí tem dois Opalas. Ela diz ela pela, ir,
3: descrição, é. pela, descrição, pela descrição é caravan. Agora do Opala eu só, eu, quero, eu só quero dizer um dado um dado. 4 km por litro. É droga. É 4,4 por litro. Meu amigo, é muita sede. É, é, é equivalente a
0: cilindrada. Mas vocês vão ver, você vão ver. Tem, tem, aqui tem três Opala certo? Tem categoria ah. diferente do opala. Não. Tem um Monza e tem um Cadete, mas essa história vocês só, ah, só vão ouvir no nosso, no nosso H menor, Cadetão.
3: É. Tá meio chuvado esse aí. Eu tá duvido desculpado. que a galera não saiba quem é o Cadete, meu irmão.
0: <risos> galera, obrigado demais pela companhia, velho. Me divirto muito é, nessa reunião. Inclusive, vocês. era o H
2: menor ter sido hoje, né?
0: Era, Vai. era. Era, Era de, dia dia
2: de diversão e não de obrigação. Comp... Não, se não se só mesmo. isso.
3: Não é só a diversão, é cagar a raiva também, mesmo. amigo. Porque... Não, é, é, amanhã, amanhã, hoje amanhã. eu tava pronto pra amanhã.
2: pagar menu. Amanhã, de amanhã tu é vai... aqui. Se relógio quiser, é stop e rec agora.
3: Meu amigo, eu tô com uma faca só aqui, mordendo. Pra esse
4: programa. não, que tem o velho, o, o debate, o, o, o Duelo do Céu. Né? Né? Quem, ir, quem novo, ganharia? Né? Ah, a, meu, a, a, a faca
3: nisso ou as a meias amiga. vivarinas?
4: Eita, João.
3: Eita, Eita. Foda. Eita. Ué, eu certo que foda. Se todo mundo né? souber que é o um Cadete, vai me surpreender demais, meu. Pelo amor de Deus. Ah, o Cadete pelo amor
2: de Deus. Deus.
3: Ah, toma só que é o um
2: Cadete. Um abraço, um abraço. Finaliza aí. Finaliza aí. tchau, Tchau,
0: tchau.
1: A dúvida é um fato Sem fatos não sai o um jornal Sem saída ficamos todos presos Aqui dentro faz muito calor Sempre parecem idiotas As fotos que eu traço Sempre tarde da noite E se ando sempre apressado Se nunca sei que horas são É porque nunca tá sabe É porque nunca tá sabe Nem sempre faço Nunca faço o que eu não tô afim de fazer, nem sempre faço o que é melhor pra mim, mas nunca faço o que eu não tô afim, não quero perder a razão pra ganhar a vida, nem perder a vida pra ganhar o pão Não é que eu faça é questão de ser feliz Eu só queria que parasse de morrer com um palmo do meu nariz mesmo que pareçam bobagens, as viagens que eu faço, eu traço meus fundos, eu mesmo, a esmo. E se nunca sei há quantas anos, se ando sem direção, não é porque nunca sabe. É porque nunca sabe, nem sempre faço o que é melhor pra mim. Mas nunca faço o que eu não tô afim de fazer. Não bandido, eu me vampiro, eu tiro sangrar. Me obrigue a morrer, mas não me peça pra matar não, não, não. Nem sei faço o que é melhor pra mim Mas nunca faço, eu não tô a fim de fazer Não vi vampiro, eu me viro sangrar Me obrigue a morrer, mas não me peça pra matar